0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hi und willkommen beim Spezialgelager an Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian. Hi, ihr beiden.
1: Hallo. Servus.
2: Ich habe
0: schnell gesprochen, oder? Ein bisschen. Hast du es eilig? <lacht> Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Polizei mich verfolgt.
2: Ja, lass einfach
1: durchziehen. Volle Kanne. Hast du dir ein neues Auto so, so, gekauft so, so. oder wieso verfolgt die
0: Polizei <lacht> ein, ein Mercy habe ich mir gekauft. <lacht> das ist ein kleiner Hinweis oh auf die Folge, die wir heute Gott. besprechen. Heute geht es um die Nacht der Tiger: Tiger Night. Night. Tiger. Wie hat sie eigentlich ausgesucht?
2: Ja, ich. Ja? Allein des warum? Grundes. Ja. Warum? Ja, weil ganz ehrlich, die hat ein saucooles Cover und ich finde eine Geschichte mit korrupten Polizisten im drei fragezeichen universum einfach ziemlich cool. Okay,
0: also das als kleine Motivation, aber erst einmal sei Tom zuerst die Frage gestellt, was hast du denn so gehört, gelesen, konsumiert, irgendetwas anderes?
1: Also, das ist jetzt nicht wirklich neu und das ist auch nicht wirklich aktuell und eigentlich ist es gar nicht so richtig erwähnenswert, weil ich glaube, das kennt wieder jeder außer mir. Alles klar, da bin ich dran. Aber ich hab das <lacht> Aber äh, Christine und ich sind gerade dabei, uns systematisch durch die Serie Mad Men durchzuschauen.
0: Hattest du das nicht sogar schon zu Beginn unseres Podcasts auch erwähnt, dass du das gerade geschaut hast? Oder du meinst vor fünf Jahren? Ja.
1: Nein. Ich habe Madman immer ausgelassen. Ich habe immer gesagt, na eigentlich die Serie soll gut sein. Eigentlich müsste man das doch mal gucken. Jetzt haben wir einfach mal die äh, erste Folge vor einer Weile gesehen und habe gesagt, so, ja, irgendwie eine Serie, in der niemand so richtig sympathisch ist. Also für alle, die es nicht kennen. Madman ist eine Serie um einen Werbetexter in den 60er Jahren in den USA. Und also der ist ein Ad-Man, Advertise. Man und die waren alle in der Madison Avenue, die großen Agenturen, weswegen sie Mad Man also irre genannt wurden. Es ist halt irgendwie eine Serie, es ist eine Dramaserie. Du denkst am Anfang, irgendwie sind die Charaktere alle furchtbar unsympathisch. Es wird nur geraucht, es wird nur gesoffen. Alle sind irgendwie so latent rassistisch, weil es die 60er Jahre in den USA sind. Aber irgendwie schafft die Serie es doch ziemlich gut, ihre Geschichte zu erzählen und du beobachtest so den Wandel der USA. Also die Serie geht irgendwie, glaube, 61 los und wir sind jetzt gerade bei 66, 67 oder so und du hast halt irgendwie diese ganzen historischen Begebenheiten, die im Hintergrund immer passieren. Also du kriegst wirklich so den Eindruck, wie haben die Leute damals über den Vietnamkrieg gedacht? Was dachten die Leute über die Wahl zwischen Nixon und Kennedy und so weiter? Und wie haben sie die, die Kuba-Krise äh, wahrgenommen? Und, und so weiter und so weiter. Das ist schon, also ist schon ziemlich cool.
0: Ja, ist auch kein Geheimtipp mehr, muss ich mal so sagen, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, Mad Men hat wirklich jeder gesehen. Die Serie ist schon seit Jahren vorbei. Es gibt sieben Staffeln. Ähm, aber wer es nicht kennt und Dramaserien mag einfach mal reingucken.
0: Und John Hamm ist großartig.
1: Den kannte ich vorher nur aus Young Doctor's Diary, wo er zusammen mit Danny Radcliffe gespielt hat.
0: <lacht> ja, aber eigentlich ist das ja hier äh, der, äh, der Don sozusagen. Das ist doch eigentlich so und äh, seine Paraderolle. ne?
1: Donald Draper, ja. Äh,
2: für
0: alle, die es nicht kennen, ich packe den Link mal in die Show Notes mit rein. Sebastian, was hast du denn so gehört, gelesen, geschaut? Ja, ich habe
2: auch eine. Ich, ich fange auch an oder habe angefangen, zusammen mit der Michelle eine alte Serie zu gucken, nämlich Supernatural zum allerersten Mal.
0: Oh, 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 oh. Ich bin äh, in ja. Staffel 11 hängen geblieben bisher. Ich habe leider noch nicht äh, das zu Ende geschaut. Wie weit seid ihr?
2: Ja, ich. Staffel 4. Ja. Also noch sehr, noch sehr weit vorne nach den, nach den krassen Ereignissen in Staffel 3 ist Dean jetzt wieder da und äh, wenig überraschend, weil sonst wäre das ganze Ding nach drei Staffeln rum gewesen. Also ohne zu spoilern, äh,
0: mal ist Sam eine Staffel im Arsch, dann ist Dean im Arsch, dann ist wieder Sam, ja, ja, Dean und so weiter und so hm. weiter. Also es wird auch
2: viel gestorben und wieder zurückgebracht, das habe ich auch schon mitbekommen und ähm, jetzt haben wir gerade heute erst die Folge geschaut mit diesem Schwarz-Weiß-Ding, mit diesem Formwandler, der diese ganzen Film-Leinwand-Bösewichte nachmacht eigentlich sehr cool. Die Serie nimmt sich halt oftmals gar nicht ernst. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, macht Spaß zu gucken. Ich mag so Monster of the
0: Week-Zeug. Äh, ab, ab Staffel 5, also nach Staffel 5, hätte die Serie eigentlich zu Ende sein müssen, meiner Meinung nach. Es ist danach noch weiterhin okay. Aber der Höhepunkt der Serie ist, finde ich, immer noch Staffel 5.
2: Okay, dann bin ich sehr ja. gespannt. Ich werde sie nämlich komplett durchgucken. Und bin gespannt, wie du ja, wie ich dein Urteil
0: bewerte. Sag mir dann bitte bewerte, Bescheid, wie du das findest, genau. Also, ja. Mach
2: ich, mache ich. Und äh, ähnliches hat die Michelle übrigens auch gesagt. Die hat gemeint, ah, mal gucken, wie du sie nach Staffel 5 findest. <lacht> Weil noch gefällt sie mir sehr gut. Ich, ich werde mal ja. sehen, ich gebe aber auch nicht schnell auf. Okay, was sowas und dann angeht.
0: kann ich mit Michelle ja schon mal den Supernatural Podcast pitchen, dann so. Ne?
2: <lacht> da gibt es einen tatsächlich, der heißt The Family Business ja, ich weiß, und ja. ist von unseren Podcast-Freunden ähm, von wenig Originell. Vom Rafa und seiner Schwester. Mhm. Äh, da könnt ihr gerne mal reinhören. Die Jungs machen ja sowieso schon äh, den Creature Feature Podcast, in dem wir auch des Öfteren zu hören sind und Hörspielsprecher spielen dürfen. Ja, das sei damit noch mal kurz gepitcht. Also hört euch das gerne an. Und dann möchte ich noch ganz kurz einen Musiker vorstellen, über den ich fast nichts gefunden habe. Hey, der Mann heißt... Also. nee der Mann heißt Alf Wadana. Wahrscheinlich habe ich es auch falsch ausgesprochen. Der Mann ist nämlich aus Jakarta. Und macht ähm, Ja, also ein Lied davon hat mir besonders gut gefallen. Das heißt Rainy Days. Und das ist ein super chilliges Lied. Total entspannt und passt halt super zu so einem verregneten Tag. Ist auch sein meistgehörtes Lied. Ich pack das mal in die Playlist. Frag mich bitte nicht, wie ich das entdeckt habe. Ich Keine Ahnung. Ähm, am Jahresende wird mein Spotify wahrscheinlich wieder ausspucken. Sie haben 631 neue Künstler entdeckt oder so. Letztes Jahr war es auch eine Immens utopisch hohe Zahl. Keine Ahnung. Das wird mir vorgeschlagen, dann klicke ich drauf und es ist
0: meistens. Ich bin gut. gespannt auf meine Jahrescharts bei Spotify. Da wird mein Lieblingstrack wahrscheinlich sein, Conny beim Kinderarzt.
2: Vermutlich. Bei mir war es äh, eine ganze Zeit lang, bin ich immer zur selben Folge. Bin ich
1: mit Blümchen eingeschlafen? <lacht> Ihr beide seid heute so sowas von am Glühen, um nicht zu sagen, ihr brennt regelrecht. Ich komme überhaupt nicht dazwischen. Ich wollte auch noch was zu Supernatural sagen. Oh, na dann, ja, dann, Tom. dann, Tom, dann pass auf. Du bist ein bisschen late to the party, ja. aber das bin ich ja auch mit einem Gucken.
2: Aber Tom, also, je, je
0: später der Abend, besser die Gäste.
1: Also ich finde Supernatural blöd. Können wir jetzt über die drei Fragezeichen?
0: <lacht> wow. Okay, <lacht> und gerade
2: eben hatte ich ganz kurz ein schlechtes
1: Gewissen.
2: <lacht> weil weil Samuel die besser du, aussehen
0: als du oder wie?
1: Das definitiv. Nein, ich habe. Äh, Erstmal ist es irritierend, dass der andere Dean ist und nicht der Dean aus Gilmore Girls Dean ist. Ja, das, das stimmt. Das, ja. Nee, ich habe so, ich hab ich hab Supernatural damals die erste Staffel gesehen, fand das ganz cool und irgendwie hat sich in meinem dafür die Serie in so eine Richtung charmed nur mit zwei Typen und einem Auto entwickelt. Hm. Und das Auto ist aber geil. Ja, das, das stimmt. Und Christine hat das alles geguckt und ich habe also sag ich schon. Ich habe Supernatural immer nur so im Vorbeigehen, ausschnittsweise gesehen. Und es hat irgendwie für mich. Ich meine, ich finde ja Horror, ich finde ja B-Movie-Horror und Monster irgendwie schon ganz cool. Ich mag ja auch John Sinclair. Und ich glaube, ich würde auch wahrscheinlich die ersten Staffeln Supernatural ähm, mögen. Aber irgendwann gab es so eine Folge, wo eine Taschen eine Taschenuhr den Geist von Hitler beinhaltet und so eine Art Hitler-Horkrux ist. Und, da bin ich noch nicht. Ja, und da habe ich gesagt, ja, weißt du, sag Bescheid, wenn Dean das zwölfte Mal wiederbelebt wurde. Ist mir egal. Also, ich kann, ich habe bei Supernatural nicht mehr den Zugang. Das Interessante
0: bei Supernatural ist, wenn man es auf Englisch guckt, die drei Hauptprotagonisten, also Sam, Dean und Castiel, die haben irgendwann angefangen, einen Wettbewerb zu starten, wer die tiefste Stimme hat.
2: <lacht> Bobby! Bobby! <lacht> hey, Sam, schon mitbekommen. ja, Dean. Ja. Oh.
0: So im Englischen ist das wirklich krass, wie tief die Stimmen sind. Aber das scheint wohl Absicht ja. zu sein. Macht mal, das also wenn ist, ihr ja, das auf den Streamingdiensten guckt, ändert mal die Sprache auf Englisch und äh, sagt mir bitte, ob ihr das auch so empfindet. Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie tief die Stimmen.
2: Vor allem immer dann zu hören, wenn sie nach Bobby rufen. Tatsächlich.
0: Ja. Die rufen nicht nach dem Polizisten, aber egal. Polizisten ist nämlich die grandiose Überleitung nämlich zu dieser Folge, nämlich die Nacht der Tiger, Folge 159, der drei Fragezeichen. Wollen wir mit der Folge loslegen, Jungs? Ja, bitte. Dann die harten Fakten, Sebastian.
2: Geschrieben wurde das Buch von Marco Sonnleitner, das Cover ist von Silvia Christoph. Erschienen ist das Ganze am 6. Februar 2011 als Buchnummer 157. Das Hörspiel kam am 11. Januar 2013, also zwei Jahre später tatsächlich, mit der Nummer 159. Die Dauer 66 Minuten, 11 Sekunden.
0: Ja. Ja. Bei den Sprechern ist wenig Überraschung dabei, weil es ist eigentlich fast eine Ensembleaufnahme, so bis auf die, ich glaube es sind vier Sätze, die die Personen sagen außerhalb des Ensembles, also sprich Morten ist dabei, Andreas van der Meden, Inspektor Kotter ist dabei, die Schwester von Inspektor Kotter, zum ersten und ja. zum einzigen Mal in der Hörspielserie bisher aufgetreten. Und dann hatten wir noch einmal Sergeant Donatelli und Erster Mann, wie es so schön heißt.
2: Ja, es gibt auch Zweiter Mann noch. Ja. Na, sonst würde ja Erster Mann keinen Sinn machen.
0: Nee, ich dachte, <lacht> ja, das,
2: das ist ja Quatsch, die zu nummerieren. Also ja, wenn es ein Mann einen gibt,
0: hätte man ihn auch nennen können. Aber dann hätten sie wahrscheinlich alle gedacht, dass es Thomas Mann gewesen wäre. Ja, genau. Auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, Ansonsten brauchen wir, also habt ihr einen Sprecher, den ihr jetzt besonders hervorheben möchtet?
2: Tatsächlich nicht, weil es die Stammbesetzung halt ist. Ja. Und äh, ja, ich, ich zähle jetzt Kotter und Morten zur erweiterten
1: Stammbesetzung und das
2: mehr haben wir nicht. Also halt Caroline, aber die man sagt ja nicht. Kann,
1: könnte, ja, man könnte höchstens über Michaela Malich sprechen. Dann macht das. Das Problem ist, dass ich über sie gar nicht so viel weiß. Schätze jetzt mal vom Nachnamen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie die Schwester von Holger Malich ist. Tatsächlich, also wenn das wenn ich das so richtig
2: äh, recherchiert habe, dann ist Michaela Malich äh, eigentlich Michaela Kreis. Ach ja, stimmt.
1: Ja, ja, Entschuldigung, und ich habe es verwechselt. Sie ist die zweite Ehefrau von Holger. Ganz genau,
2: Malig. Und sie ist die zweite Ehefrau und leider auch schon verstorben äh, im Jahr 2017. Und äh, der Sohn Leonard Malich ist auch Synchronsprecher.
1: Ah, okay, ja. dann, dann war das so rum. Ja, dann habe ich die jetzt verwechselt. Aber der Sohn äh,
0: Leonard Malich, der ist das übrigens Chris Pratt und äh, Liam Hemsworth. Und Star -Lord, und, dann und dann auch
2: Kevin Hart. Ja. Und dann auch Kevin Hart.
0: Das ist halt äh, sehr schön, ja. Ja, leider äh, früh verstorbene Ehefrau von Holger Malich spricht die Schwester. Ja, ansonsten ist das äh, vom vom Cast her, ich glaube also wir haben ja sonst immer versucht, immer eine besondere Person hervorzuheben. Äh, Robin Brosch äh, spricht diverse Rollen bei den drei Fragezeichen, Peter Weiß auch, aber die sind an anderen Hörspielen deutlich prominenter. Ja, ja. da würde ich sagen, gehen wir mal schnell zum Klappentext über und dann können wir mit der Folgenbesprechung loslegen. Es gibt es einiges zu besprechen, das, Jungs. Das Cover sollten wir uns noch kurz oh, anschauen. Oh, du hast recht, ein Tiger. Ich finde diesen Tigerkopf richtig, richtig gut.
2: Das ist ein sauschönes Bild, finde ich. Es ist halt nichts Spektakuläres. Es ist der Kopf eines Tigers, also das ist schon spektakulär, aber mehr ist es nicht, vor einem dunkelroten Hintergrund. Aber ich finde das Cover super cool. Es sagt nichts über den Fall aus, schon klar, aber es ist einfach ein schöner Tiger.
1: Ja, es sagt nichts über den Fall aus und es ist auch definitiv keine Tigermaske oder so, sondern es ist einfach das Bild eines Tigers. Ja. Ja. Es ist ein hübscher Tiger, aber ich finde das Cover irgendwie nicht so dolle, aber habt ihr durch einen lustigen Zufall ähm, das Cover der Taschenbuchausgabe von Cornelsen gesehen? Oh nein, ich will es gar nicht wissen. <lacht> warte, ich schicke euch das. Das hat mich nämlich ein bisschen an Tekken erinnert. Ach du lieber Gott. Also <lacht> Warte, 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 ich poste Ach, euch den Link in den, in den Chat. <lacht> ja. <lacht> bei bei Tekken gab es doch den einen Charakter des King und das war ein Wrestler, der mit einer Tigermaske über dem Kopf ja. gekämpft hat. Ach du lieber Gott. Und das hier, das ist natürlich deutlich näher an der Geschichte, auch wenn ein Autodieb selten ein Brecheisen dabei hat, äh, weil er dabei zu viel am Auto kaputt machen würde. Ja, aber so ein Drahtbügel ist einfach kein cooler Gegenstand. Das stimmt. Das äh, Außerdem, weißt du, wenn er einfach mit einem Drahtbügel oder so einem Kleiderbügel da aus äh, auf dem Cover steht, hast du dich gefragt, will der wirklich ein Auto klauen oder hat er was anderes vor? Also, da, von daher, ähm, ja, keine Ahnung. Aber dieser Kopf wirkt etwas
0: über die Welt. Ja, Ich musste wirklich. aber an Ring. Ja, und das Commander wird ja auch tatsächlich.
1: <lacht>
0: Star Fox
1: ah. Star Fox oder Wing, Wing Commander ist auch ein sehr schöner Vergleich, ja. Ah. Wie hießen die doch, diese Katzen Aliens?
0: Nee, nee weiß ich auch nicht. Kirati. Kirati, genau. Ja. Ah, yeah.
1: Oder Karathi im Englischen, Karati im Deutschen.
0: Gut, also Wing Commander, ähm, packe ich auch in die Shownotes mit rein, unbedingt spielenswert. Interessantes Fact äh, von Wing Commander 3, äh, da wurde damals äh, die Geschwindigkeit der, Raumfahr der Raumschiffe äh, von der Geschwindigkeit des Computers genommen. Das heißt, man konnte cheaten, indem man, man hatte früher eine Turbotaste am Computer, die man dann ausmachen konnte <lacht> und damit konnte man die Fahrt verlangsamen des Raumschiffs. Und umgekehrt, wenn du einen zu schnellen Rechner hattest, wenn du auf, also von dem 486er auf den Pentium umgestiegen bist, dann war das unspielbar, weil das halt viel zu schnell alles ging.
1: Aber wer will denn langsam fliegen, Olaf? Das ist doch auch Quatsch. Bauen wir wieder eine Überleitung. <lacht> wer spielte die Hauptrolle in Wing Commander? Oh, ähm, 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 ähm Mark Hamill. Mark Hemmel. Und wer ist die deutsche Synchronstimme von Mark Hamill? Sebastian? Weiß ich nicht. Hans-Georg Panzack. Und wer ist Hans-Georg Panzack? Jemand, der noch nie bei den drei Fragezeichen mitgesprochen hat. Und damit sind wir wieder bei den drei Fragezeichen. <lacht> Wahnsinn.
0: Das muss ich rausschreiben. Wahnsinn.
1: Oder? Wie von Geisterhand erscheinen
2: verschlüsselte Botschaften auf dem Computerbildschirm in der Zentrale. Justus Ehrgeiz ist geweckt und die drei Fragezeichen beginnen zu ermitteln. Sie lösen die komplizierten Rätsel des Unbekannten und folgen seiner Spur. Dabei werden die drei Jungen immer tiefer in dubiose Machenschaften verstrickt. Als sich herausstellt, dass ein guter Freund von ihnen als Täter in Frage kommt, stehen Justus, Peter und Bob vor einer schwierigen Entscheidung. Sollen sie ihren Freund ausliefern oder der Polizei die Wahrheit verschweigen? Justus fasst einen Plan und die drei Fragezeichen entdecken das Unvorstellbare in der Nacht der Tiger.
1: Darf ich an der Stelle was anmerken? Nein. Man hätte die Folge ja auch einfach Botschaft von Geisterhand nennen können. <lacht> Tatsächlich richtig, aber das gab's schon. Ja, deswegen heißt auch Buch auch nur eins der Kapitel so. Finde ich cool. Ja. Nacht der Tiger, wenn man das so in den Satz
2: einbaut, finde ich, immer klingt es voll der Kanne nach Jan Tenner. Die Nacht der Tiger, Iger, Iger. Mit so ein bisschen einem, einem Halt ja, drüber, äh, so wurden immer diese Folgen angezeigt. Genau, das meinte ich. Ja, das das habe so ich
1: gerade gut. versucht ja. zu imitieren.
0: In Hat, um, hast, hast du auch sehr, du gut, sehr gut gemacht, gemacht aber einfach Sebastian das einfach übertölpelt. Ja, ist bestens. So, äh, wir legen los. Die
1: drei Fragezeichen sind am Anfang auf dem Schrottplatz und Bob übt Bauchreden. Ja. Ja. Und zwar darf Andreas Fröhlich die Synchronstimme von Gollum noch mal auspacken, die er ja in den Herr-der-Ringe-Filmen gesprochen hat. Ich muss aber sagen, sie ist gar nicht so nah dran, wie, in den also, ne? wie jetzt in den Filmen klingt es nicht. Ach, hat er nicht auch mal erzählt, dass er sich mit der Stimme von Gollum auch ein bisschen die Stimmbänder ruiniert hat? Vielleicht wollte er das nicht noch ja. mal riskieren. Also.
2: Ja, er hat, er hat davon äh, richtig harte
0: Halsschmerzen bekommen. Es wundert mich total. Also naja, ja, es ist aber, ich, ähm, das ist schon eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass es so viele kleine Nebensätze gibt, die das Ganze sehr popkulturell machen in dieser Folge, so, also eben so, klingt wie Gollum, so, das ist halt eine super geile Anspielung eigentlich, äh, die wirklich nicht tragend für die Geschichte ist, irgendwie so, aber so, so in einem Nebensatz, wo man denkt, so, ah, das ist jetzt hier so ein, ich würde jetzt sagen Fanservice irgendwie, die aber ganz gut eingewoben ist.
2: Ja, ich finde es auch cool. Also fand ich, ist so ein bisschen so ein Durchbruch der vierten Wand, aber gefällt ja.
0: mir. Und da ist auch schon gleich der erste Fehler, der mir aufgefallen ist. Nein, das ist jetzt natürlich sehr haarspalterisch, aber er redet äh, in der Bauchrednerstimme vom Schrottplatz. Darauf kommen wir am Ende nochmal äh, zu sprechen, wenn es nämlich um die Aufklärung des Falls geht.
2: Ja, okay. Ist euch schon
0: bewusst, was ich meine?
2: Mir gerade noch nicht, macht aber nichts Ich war von der Zirkusmusik abgelenkt.
0: <lacht> die jetzt folgt. <lacht> Was hat das denn für Musik? <lacht> ja,
1: habe ich, hab ich nicht verstanden. Die, die Musik war fand ich auch beim Hören etwas irritierend. Äh, überrascht es euch, dass die Gollum, ganze Gollum-Sache nur im Hörspiel ist? Äh, nein, eigentlich nicht, weil man das ja im Buch schwer darstellen kann. Richtig, also dass das da Gollum liegt. imitiert wird, äh, ist eine reine... Hörspielsache, ich schätze mal, das wurde improvisiert oder man fand es lustig oder André Minninger hatte die Ideen, hat ins Skript reingeschrieben, aber im Buch hat er zwar eine Bauchrednerstimme und alles andere ist auch genauso, er kann keine P-Laute ohne den Mund zu bewegen und die Schrottplatz. Er, er bezieht sich auch auf Hugo Asmodis beim Üben und es ist für eine Schulnummer und so weiter, das ist alles gleich, aber dass es wie Gollum klingt, dass jemand sagt, ach, das klingt ja wie Gollum und so weiter,
0: das ist nur ein Hörspiel. Und der Name Hugo Asmodes, ist das der Vorname? Das war mir, Hugo war mir überhaupt nicht klar. Könnte so eine Buchsache sein, blöderweise
1: habe ich die damals noch nicht gelesen, als wir die singende Schlange besprochen ah, haben. Aber Hugo,
0: naja, ich <lacht> muss an so einen kleinen Kobold denken, den man immer mit einer Telefontaste bedienen kann. Was ist denn das für
1: ein Quatsch? Ja, das ist so ein Käse. <lacht> da da gibt es garantiert keine Podcasts drüber über dieses Spiel. Nee, auf gar keinen Fall.
2: Du willst mich verarschen. Doch
1: gibt es eine Stay Forever-Folge drüber. Sehr gut. Ja, okay. okay. <lacht> Aber ich dachte, es gibt jetzt einen Podcast über alle Hugo-Spiele. Okay, über jedes einzelne Minispiel. <lacht>
2: Alter Schwede,
0: das wäre das wär super, wär super cringe gewesen. Habe ich euch schon mein neues Podcast-Projekt Mohun vorgestellt? Eigentlich?
1: <lacht>
2: Hammer!
0: Und dann schießen wir jetzt das schon vorne gespannt.
1: ab und dann das in der Mitte. So ein, so, so ein Mohun-Walkthrough. Ne? So jetzt das hinten abschießen, dann das in der Mitte. <lacht> Komplettlösung morgen, 10 Stunden. Okay, für morgen 2 und 3 gab es wirklich Komplettlösungen, weil da so viele versteckte äh, Dings drin waren. Da gab es auch Speedrun, bzw. Highscore-Strategie-Guides richtig für.
0: Speedrun, ich dachte, man bewegt sich da gar nicht. Ich wollte gerade sagen, man steht ja nur... Ja, be beziehungsweise bei, bei jetzt, Moorhuhn,
1: Speedrun ist ein bisschen irreführender Ausdruck, gebe ich zu, weil man ja immer eine vorgegebene Zeit hat. Aber jetzt sage ich euch
2: mal, wie groß Moorhuhn war
1: an alle, die das nicht mitbekommen haben damals. Ich hatte einen
2: Moorhuhn-Schlüsselanhänger, so ein Plüschtier. Oh, Moorhuhn war eine große Marke,
1: definitiv. Ja,
2: richtig, das richtig groß. Und da hat sich auch keiner für geschämt. Das war voll das Riesending. Es, es das war voll gab ansatt. so
1: viele Ableger von Morhun. Es gab Morhun Point-and-Click-Adventure. Es gab Morhun Mario-Kart-Klone. Es gab sogar Klone von Morhun-Spielen. Das war absolut
0: abgedreht. Morhun gab es auch im Song von wie Boning.
1: Ja, Gimme Gimme Morhun. Oh genau.
0: Gimme more, gimme more.
1: So, äh, Justus hat einen Albtraum, aus dem ihm Tante Mathilda weckt. Und in dem Albtraum kann Peter Bauch reden und Justus kriegt ein Lexikon geschenkt. Nee, warte, das war alles nur im Buch. Das war real, ja. Im, im Hörspiel kommt Tante Mathilda zu ihm, weckt ihn, weil jemand auf dem Schrottplatz ist und Justus geht raus und Titus steht gerade draußen und raucht Pfeife. Jo, und die beiden wollen dann
2: diesen Einbrecher schnappen, obwohl die Polizei schon auf dem Weg ist. Also ich hätte da halt einfach nichts gemacht und gewartet, aber okay. Ähm,
0: die Polizei ist Call ja auch schon to Action.
2: da. Ja, das wissen wir jetzt ja noch nicht. So. Und der Täter flitzt dann weg und Justus versucht ihn dann vergeblich äh, zu verfolgen. Es klappt aber halt einfach nicht. Und äh, dann ist auch diese Szene rum. Was ich cool finde und was man hier auch schon sieht ist, dass die Szenen hier ja im, äh, im Ungewissen enden. Und dann die nächste Szene, die anfängt, diese Situationen aufklärt rückwirkend. Und es passiert im ganzen Hörspiel. Mhm. Ist euch das aufgefallen? Ja.
1: Man hat hier, ich finde, man hat hier sehr wenig Erzählertext. Ja, stimmt schon. Es sind recht kurze Erzählertexte. Genau. Ja, aber es passiert oft, dass quasi so eine Rückblende geschrieben ist. Ja.
2: Richtig. Wir sind jetzt nämlich in der Zentrale. Bob zeigt nochmal, dass er Bauchreden kann okay, sehr gut, wir wissen, das kommt noch mal vor.
0: Das und, ist quasi äh, wie unterstrichen im Buch, ne, sozusagen.
2: Richtig, so kursiv, fett und unterstrichen. Ja. Klammer auf, Pfeil wird noch wichtig, Klammer zu.
0: Ähm, Tom, eine Frage, du hattest eben gerade erwähnt, dass, dass Justus in der Szene aus einem Albtraum erwacht. Träumt er da von weiteren deine Mutterwitzen
1: eigentlich eigentlich? Äh, De Was? deine Mutterwitze? witze Jetzt ja. hast du mich gerade abgehangen.
0: Ich hab dich abgehangen, ja, weil ja. Peter ja eigentlich so ein, so ein Hammer-Gag rausgehauen hat, irgendwie, dass äh, deine Mutter gesagt, oder deiner Mutter gesagt worden ist, dass sie ein acht Pfund schweres Lexikon bekommen hat.
1: Oh, Ganz ehrlich, den fand ich gut. Ja, der war gar nicht so schwer, aber mir ist jetzt gerade erst klar geworden, dass er das ja quasi über Justus tote Mutter sagt. Mhm. Mit Tante Mathilde Ja, aber darf nicht, man... Ja, natürlich darf man das sagen, aber... Ich wollte gerade sagen, er hat ja nichts gegen die Mutter gesagt. Nee, aber... Aber es ist, ist halt doch recht selten, dass bei den drei Fragezeichen doch mal Bezug auf Justus' Eltern genommen wird.
0: Ja, aber in dem Fall war es ja ganz passend. So. Also, ja. Also ich fand es ganz das lustig. Hätte auch noch das hinten stimmt, losgehen stimmt. können, aber war äh, ohne Cringe und so weiter war das nun eigentlich ein ziemlich aber spontaner Gag.
1: Apropos Cringe, als Justus den anderen beiden
0: in der Zentrale
1: erzählt, was am Vorabend passiert ist, sagt er, ach, Fragen, Fragen und es wird auf dieses furchtbare drei Fragezeichen referenziert. Ist das so? Er sagt, ach, Fragen, Fragen, Bob sagt, nichts als Fragen und Peter sagt, liegen leider schwer im Wagen. Das ist der Text von dem Lied, Olaf.
0: Tom, du hast recht, das ist ja total,
1: stimmt. Das ist, und auch das ist natürlich nicht im Buch, sondern das ist wieder eine wahrscheinlich spontane Improvisation im Studio gewesen oder ein kleiner Gag, der ins Hörspiel-Skript geschrieben wurde, aber dass Fragen, Fragen, nichts als Fragen da referenziert wird, ist halt einfach
0: ein Insider. Von der alten Folge 29. Oh Mann, ey. habe ich total aber, ausgeblendet. Ja, aber nicht von der ganz
1: komm. alten 29, weil der ersten Auflage ist es nicht drauf, oder? Doch. Ist es da auch schon drauf? Ja. Ich, hab, ich muss zugeben, dass ich die Originalmusik nie höre.
0: Vielleicht sollte ich mich mal in der nächsten Zeit ein bisschen näher mit der Musik beschäftigen. Ja, ja, ich, kümm, ich kümmere mich drum.
2: Apropos sich drum kümmern. Es scheint sich auch jemand in der Zentrale um den PC gekümmert zu haben. Denn... Justus spürt, dass da irgendjemand war und es wird dann auch noch von Bob ein rotes Haar am PC gefunden. Das ist tatsächlich noch ganz wichtig eigentlich. Und als sie den PC hochfahren, sehen sie eben, dass da eine Fernwartung gestartet worden ist, also sowas wie Teamviewer.
0: Ja, Remote kriegt, Desktop, kriegt irgendetwas, dann, genau. irgendwas Vergleichbares. Fun Fact: Übrigens, ich habe auch als, als Computerhausmeister mal gearbeitet. Also, ich frage mich halt, warum Peter das erklärt Musstest bekommt. du,
2: musstest du dann immer den Papierkorb auslernen? oder genau, was? Oder? Ich ich
0: Papierkorb.
1: <lacht> 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 vor Feierabend rechtsklick, Papierkorb lernen. Rechtsklick, Papierkorb. Also, an jedem Rechner einzeln. Na, das wäre doch geil, oder?
0: <lacht> ja, das gehört zum Service mit dazu.
2: Einmal, einmal den Desktop aufräumen und dann zum
0: Schluss in Papier Genau, rein. und immer die Büroklammer nicht vergessen, die liegt immer rum. Und am nächsten Tag
2: kommt dann irgendwie Herr Studerinski in die Arbeit und findet einfach seine, seine wichtigen Dokumente nicht mehr, weil du die
0: weggeräumt hast. Richtig. Herr Studerinski könnte übrigens in Neustadt oder in der Millionenstadt leben, ne?
2: Habe ich gerade erfunden, aber der Name ist gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Wenn ihn jemand haben möchte, feel free. Ich nehme auch gerne Alimente oder wie das heißt. Tantiemen.
1: Ich würde gerade ja. sagen, Alimente ist, wenn das ein Kind von dir ist, Herr Schuderinski. Nee. Ja, es ist ein geistiges Kind von mir.
2: Also, <lacht>
0: äh, dass es ein Jugendhörspiel ist oder irgendwie auch für, für Kinder denn schon geeignet ist, äh, da ist klar, dass äh, Administrator vielleicht nochmal erklärt wird, aber in der Geschichte der drei Fragezeichen gab es schon öfter Berührungspunkte Codename Cobra, Codename Cobra oder eben Angriff der Computerviren. <lacht>
2: Codename Cobra! Co ja! Attack of, ist the the of the the Attack of the Computer
0: Viruses! viruses. <lacht> also unter dem Aspekt, ja, aber das höre ich nur als Erwachsener, das ist, äh, als, 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 Ich finde es gut gemacht, ja, ja, es ist das auch.
2: ist einfach erklärt, nicht zu viel drauf rumgehackt, ich finde es gut, Es ist schnell erklärt und damit ist es abgehandelt und das ist ja nur, dass jeder auf dem gleichen Wissensstand ist, du musst ja gar nicht wissen, wie genau das geht, das ist ja egal. Mhm, ja. Außerdem ist es halt super cool und mysteriös, wenn er halt merkt, ah, die Maus funktioniert nicht, aber der Cursor bewegt sich auf diese eine Textdatei, und dann geht die auf und da ist dann der Rätselvers drin. Ich finde, es ist halt eine schöne ja. ja, dieser früher hätten sie halt einen Brief gefunden. Auf der sich haben ein, sie ein halt liegt,
0: PC. Ne? Ja, Das wäre noch mysteriöser gewesen.
2: Ja, ja, nein, nicht unbedingt. Aber Ja, da hätten sie halt einfach einen Brief im Briefkasten gehabt und hätten immer wieder neue bekommen. Und so Ich finde es gut gemacht. Ja.
0: Auch realistisch. Also, auch so, ne? also es gibt ja sonst immer so Hollywood-OS-Geschichten, wenn man so das in Fernsehserien sieht. Und und ja, zoom mal ran jetzt
2: auf die Schraube, da spiegelt sich doch was. Yeah. <lacht>
0: <lacht> genau und von daher also das war alles so der Plausibilitätscheck hat da funktioniert bei mir so. Ja.
2: Ja finde ich auch. Und was auch schön ist ist dass äh, Bob und Peter beide noch auf einer auf einem Backup bestehen auf einer externen Festplatte. Mm. Das finde ich auch ganz cool ist jetzt nicht für das Hörspiel nicht wichtig aber ist halt einfach so ja, sie sind
0: halt vorsichtig. Naja, das seit Angriff der Computerviren ja. ist es ja auch angebracht, ne? Also ja. nicht, dass die Hausaufgaben von Bob einfach verloren gehen. Schon ja, wieder, ähm, Ach, nicht auszudenken. Überlegt mal, das wäre echt schlimm.
2: Ja, aber es ist doch auch cool, dass man merkt, dass die drei Fragezeichen was dazugelernt haben, ja. weil es ist ja Bob, der sagt, hey, lass uns eine Sicherheitskopie machen, bitte. Der hat ja schon mal was verloren, mhm. weil sie Gedanken verloren irgendwo draufgeklickt haben und jetzt Weitere Folgen und Wochen in, im Leben der Drei-Fragezeichen später wissen sie, was da passieren kann und sichern sich dagegen ab. Das finde ich schon gut. Das ist so eine Mini-Charakterentwicklung. Weil hätten die das nicht gemacht, dann hätte wahrscheinlich irgend so ein blöder Drei-Fragezeichen-Podcast wie wir gesagt: Ja super, das haben die schon damals nicht gemacht, jetzt machen sie es immer noch nicht. Die checken ja gar nichts, sie lernen nichts
0: dazu. Ja, aber haben sie ja. Mhm. Finde ich gut. Und dann äh, geht das erste Rätsel auf, äh, was für die drei Fragezeichen ein bisschen sperrig ist, für den Hörer auch. Es gibt halt, da hatten wir ja schon in ganz, ganz vielen Folgen drüber gesprochen, so ein bisschen so diesen, dieses Problem, dass man das ganze Deutsch macht, aber dann eben die Übersetzung eben eher zur Lösung führt und das ist halt ein bisschen schwierig irgendwie umzusetzen, aber das Rätsel ist im Prinzip ganz Knorke, finde ich.
2: Ja, das, da gebe ich dir recht. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn sie dann praktisch aus ihrer eigenen Sprache was in unsere
1: übersetzen, um es dann wieder zurückzuübersetzen. Das ist aber, ja, das, das ist da okay. stolpert die Geschichte oder das stolpert die Rätsellogik schon ein bisschen. Ich habe mich an der Stelle gefragt, warum Inspektor Kotter überhaupt den Umweg über ein Rätsel geht. Ist das um die drei Fragezeichen in den Bann zu ziehen, so dass sie den Fall auf jeden Fall übernehmen. Nee. Nee, das ist tatsächlich, weil er das von seinem äh,
2: Computer auf dem auf der Arbeit schreibt und das Polizeinetzwerk alle Computer vernetzt hat und deswegen würde Kotter jetzt würde jetzt jemand Kotter nachspionieren, dann könnte er über den Server auf seinen PC zugreifen und gucken, was er geschrieben hat und dadurch sichert er
1: sich noch mal ab. Also also so wird's erklärt. Vielleicht habe ich es im Buch dann Überlesen oder verwechsel es gerade, aber ich meine, dass es im Buch nämlich so ist, dass er nicht von seinem Arbeitsrechner ausschreibt. Ja, aber gut, ja. es ist, wäre keine richtige Drei-Fragezeichen-Folge ohne ein Rätsel, nehme ich immer an.
0: Äh, ja. Naja, er möchte ja auch ohne entdeckt bleiben und deswegen zieht er sich ja auch in den späteren Rätseln auch mit selber in den Kreis der Verdächtigen rein, so und ja. Also er hat halt Angst, ja, richtig, dass er richtig. irgendwie auffliegt. Das andere sind ja auch Polizisten. Also die haben ja auch quasi so den Job, solche Sachen ausfindig zu machen. Und die versuchen natürlich schon, ihre zwielichtigen Sachen irgendwie zu, zu schützen und zu verheimlichen. so. Ne?
1: Aber ist es nicht geil, wie das Polizeidepartement von Rocky Beach je nach Folge komplett in der Größe und Umfang der Polizei und der Anzahl der Polizisten springt? Ja. Es Mal ist wie ja.
0: Rocky Beach selber halt irgendwie so auf äh, ja, aber gebaut ist. Ne? So.
1: Manchmal fühlt es sich an wie, ja, wir haben hier Sheriff Cotter und seine zwei Deputies und manchmal ist es das Rocky Beach Police Department, also das RBPD, so mit 400 Streifenwagen, zwei SWAT-Teams, einem Psychologen, mehreren Scharfschützen, verdeckten Ermittlern, na, einem eigenen Drogendezernat und, 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 und. In dieser Folge ist es wieder so
0: Letzteres der Fall. Also du meinst jetzt, welche, an welche Folgen denkst du, wo jetzt äh, das äh, groß ist? Ja, zum Beispiel Wolfsgesicht.
1: Wo es auch die Party gibt im Polizeirevier, wo ja, es mehr Etagen doch, äh, hat und, und, und,
0: und. Aber war das nicht so, dass da relativ viele sind ähm, aus Los Angeles, weil der Präsident zu Besuch kommt?
1: Nein, das wurde, also es war das FBI und so weiter waren natürlich da, das ja. Secret Service, aber ja. auf der Feier bei der Polizei war das noch nicht der Fall? Das war, ah, okay, die, ja. das war auch nur der Bürgermeister, der dazu Gast war. Äh, und sogar der hatte nur ein T-Shirt an. Äh, <lacht> aber in anderen Folgen ist, wirkt die Polizei wieder deutlich provinzieller und kleiner. Ja. Und jetzt zum Beispiel im Buch wird das Polizeirevier beschrieben als ein zweckmäßiger Betonklotz mit bunten Farbsprenglern
0: drauf. Also Blut ist das meistens dann. Ne? <lacht> ist alles Blut. <lacht>
2: Die sind so nah an L.A., das ist doch äh, klar. Das schwappt oder? ab und zu mal rüber, <lacht> die Welle. So. Richtig. <lacht> wenn in Oakland mal wieder Schießerei ist, das spritzt bis rüber. Ja. <lacht> naja, also, ich, ich gebe Tom da schon recht. Man hat so das Gefühl, dass das Polizeirevier immer dann klein ist, wenn es nötig ist und immer dann groß genug ist, dass halt so eine Korruption auch möglich ist.
0: Ja, ja, Weil es das halt sind ja jetzt so, nicht ne?
2: die einzigen Polizisten, ne? sondern es gibt ja noch viel mehr.
1: Ja, also dafür, dass es fünf korrupte Bullen gibt, muss es dann ja mindestens ich sag mal das Dreifache geben. Ja. oder das Zehnfache an nicht korrupten Bullen geben, damit die Geschichte mit einer Handvoll fauler Äpfel irgendwie Sinn ergibt. Nicht korrupte Bullen nennen wir hier Polizei. <lacht> ich sag's nur. Ach, Entschuldigung, <lacht> da ist jetzt wieder meine Anti-Establishment-Haltung rausgekommen. Ach, mein, dein, das sind doch
2: bürgerliche Kategorien. <lacht> Gut, ähm, jetzt versuchen sie, dieses Rätsel zu lösen. Ich finde das Rätsel eigentlich ganz okay. Mhm. Die Schwierigkeit im Hörspiel ist nur, dass das ein optisches Rätsel ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil man die ersten Worte von dem Ding nehmen muss. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Buch nee, dargestellt wird. das ist das
0: Rätsel noch nicht, nee, da doch doch doch, 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 doch. Da muss man sie sogar Ach so Ach Achso, schon felsige Strand heute Seite 3 außen, ja alles ja. da. Ja, 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 du hast recht, ja. Hm?
1: Es ist ein Rätsel, das gelesen besser funktioniert als gesprochen. Deswegen und da ist ja auch diese Übersetzungsproblematik, dass das hin und her übersetzt werden muss. Das stimmt schon. Aber es funktioniert ganz gut. Es ist jetzt nicht der beste Rätselvers bei den drei Fragezeichen, aber es funktioniert. Ja, aber es ist auch bei gut.
2: weitem nicht der schlechteste, finde ich. Ja.
1: Ja, da waren schon abwegigere.
2: Ein Abwegigerer ist zum Beispiel der, der Nächste dann Mercedes-Benz, aber, <lacht>
0: aber bei felsiger Strand muss ich nochmal Grüße an Gregor loswerden vom Felsenstrand. Grüße.
2: Ja, an den habe ich auch gedacht, als ich die Folge <lacht> immer wieder gehört habe.
0: Liebe Grüße, Gregor. Liebe Grüße, ja.
2: Ja, also was, was ist jetzt hier? Es ist im Endeffekt ein verschlüsselter Hinweis, doch bitte den Artikel auf Seite 3 zu lesen. Und da wird eben über Autodiebstähle von Luxusfahrzeugen gesprochen. Und damit haben die drei Fragezeichen Lunte gerochen und sind jetzt ganz erpicht darauf, diesen Fall anzugehen. Und dann kommt auch schon ein weiteres Gedicht. Da frage ich mich jetzt wirklich, wie, wie konnte denn der Gedichteersteller wissen, wann die da jetzt mit ungefähr fertig sind? Und jetzt das nächste, den nächsten Input brauchen? Oder ist es Zufall? Oder gibt es da im Buch irgendwie noch was anderes? Naja,
1: da ja Inspektor Kotter eine Fernwartungssoftware benutzt, um die Maus zu steuern und Dateien zu erstellen etc., greift er natürlich auch auf das Mikrofon der Webcam zu und belauscht die drei Fragezeichen die ganze Zeit.
0: Ist das das, was im das, Buch so dargestellt wird? Oder hast du, Nö, das aufgedacht. ist jetzt
1: meine technisch funktionierende Erklärung dafür. Aber das wäre natürlich super smart. Es ist Inspektor Kotter, der Mann ist super smart.
0: Naja, okay, dann ist, das der, dann ist das die Lösung. Es geht ja um Vorherrschaft, auch um den Cursor zum Beispiel. Ne? Also diese Remote-Software ist ja immer dann so dialoggesteuert, das heißt, wenn jemand Remote eigentlich die Funktion übernehmen möchte, dann gibt es da ja so eine Bestätigung. Eine Polizei-Software wird sicherlich das umgehen können, aber umgekehrt würde doch auch der Inspektor mitbekommen, wenn die Maus bewegt wird.
1: Ja, richtig. Normalerweise kannst du das ja abbrechen. Na, du kannst ja auch zwei... USB-Mäuse jetzt an einem PC anschließen, dann kannst du ja quasi den Kampf um die Maus machen. Das ist genauso spannend wie dem Ameisenkampf zuzugucken, den es früher noch
2: gab, als es noch das grisselige Bild ja, gab. Ja, du als
0: Informatiker führe ich das äh, durchaus gerne abends mal so durch. Dann hole ich Ines her und äh, installiere einfach zwei Mäuse an meinen Rechner und dann spielen wir einfach Cursor Wars. Ich kann dir,
2: ich kann dir wunderschöne Brettspiele <lacht> für Paare <lacht> empfehlen. Eins besteht nur aus zwei Würfeln mit Männchen drauf. Also nur falls, ich sag's nur, da gibt's, gibt's schönere Dinge zu machen. Zwei Würfel mit Männchen, also ich,
0: mh, diese. Apropos schöne. Erzähl mir mehr von zu Jeder
2: Die, die leuchtet im Dunkeln, weißt du? Ja, ja. ja. Natürlich weißt das du weiß das. weiß natürlich
0: jeder, was gemeint ist. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, ja.
2: Äh, auch die drei Fragezeichen brauchen länger. Beim zweiten Vers allerdings nicht mehr ganz so lange. Beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. <lacht> Wobei das Wortspiel hier, beziehungsweise diese Herleitung mit dem Mercy, musstet ihr da auch an das Lied denken? Oh Lord, would you buy me? A Mercy Dispense? Mhm. Nein, aber jetzt Nein, weiß aber ich
0: das. Ja, ja, danke.
2: Ich singe das jetzt nicht, weil die Frau hat so viel Power in der Stimme, da müsste ich noch beim mal. Beim ersten
0: Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so. Drei Wochen pumpen gehen. Mhm. Ja, das
2: ist Olli P. Mhm. Ja, das kann ich singen. Das ist ja Pillepalle. Das P steht für Pillepalle. Olli Pillepalle.
0: <lacht> du sagst natürlich. Olli P., ne?
2: Ja, natürlich. Olli und ich sind, sind so. Oh. Was sagt ihr denn? Olip? <lacht> Nein, ich sage, das kommt
0: von Stefan Wackershausen, aber das ist aus den 80ern, da seid ihr noch gar nicht. Na ja, 1990 wurde es veröffentlicht. Das könntet ihr sogar schon ja, kennen. Ja, da, da gab es
2: mich ja natürlich noch gar nicht. Ich sag, Oliver Petzokat. So heißt der Mann nämlich. Man hat immer eine lustige Mütze auf, weil er wahrscheinlich, weil er langsam
1: eine Glatze kriegt. Nee,
0: mittlerweile hat er keine
1: Mütze auf. Mittlerweile hat er eine Glatze. Na, guck an. Die Zeit verschont niemand. Dinge passieren.
0: Aber immer noch hat er Flugzeuge im Bauch. Aber. <lacht> oh mein Gott.
1: Übrigens ist Oliver Petzokat der Sohn eines Polizisten. Das heißt, wir können wieder zum Thema zurückkommen. Boah,
0: Mann, heute haben wir eine Charade der Übergänge. <lacht> Hammer. Die werden auch
2: immer besser, wenn man darauf hinweist.
0: Ja, aber Merce, Merce, Mercy.
2: Mercy Dispense. Mercy Dispense, Cooles Lied. Genau. Und dann äh, reimen sie sich noch zusammen von den Orangenblüten, die in diesem Rätsel noch erwähnt werden, dass es ja eine Orange Street gibt und da wohnen reiche Leute. Und dann passiert wieder so ein Sprung, den ich ein bisschen, ja, schade finde. Ich weiß nicht, wie es im Buch gemacht wird, aber es wird dann einfach gesagt, also sie fahren dann in diese Orange Street, sagen vorher noch Mr. X Bescheid und äh, sie warten noch bis zum Abend und dann fahren sie dahin und dann wird gesagt, ja, sie haben halt recherchiert und wissen, es gibt nur zwei Möglichkeiten, welches Auto gemeint sein kann.
1: Ja, das ist das ist eine Kürzere oder das ist eine Verkürzung. Gleich muss ich dazu sagen, die Handlung vom Buch und Hörspiel weicht an keiner Stelle groß voneinander ab. Es ist nur so, dass an vielen Stellen einfach ein bisschen gekürzt wird, um die Handlung wieder auf Hörspiellänge zu kriegen. Und hier ist es jetzt so, dass sie halt unter dem Vorwand, ein Marktforschungsinstitut zu sein, alle Adressen in der Orange Street abtelefonieren und fragen, was da für Autos gefahren werden und was für ein Auto fährt ihr Nachbar. Und so können ah, sie dann auch, obwohl viele Leute einfach beim Wort Meinungsforschung sofort auflegen, irgendwann schließen, wer ein Mercedes in der Straße fährt und welcher Mercedes relativ neu ist. Und so kommen sie dann dran drauf, welchen Mercedes sie observieren müssen. Das finde ich smart gelöst. Ja, ich finde das auch wieder schön und es ist wieder einer dieser Momente, wo in einem Buch richtig gute Detektivarbeit und clevere Detektivarbeit vorkommt und die dann zugunsten der Hörspiellänge gestrichen wird.
2: Ja, das finde ich schade, aber danke für die für die Auflösung, weil ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, ja, wie haben die das denn gemacht? Die können ja schlecht an der Zulassungsstelle anrufen. Ja. Da kriegen die ja keine Info. Wenn sie da durch, das, durch die Nachbarschaft patrouillieren, in so einem klapperigen Auto, da müssen sie aufpassen, dass die nicht rausgewunken
1: werden. Auf, also, auf der anderen Seite gibt es aber auch jetzt genau in der Szene, die jetzt kommt, auch eine Kürzung, wo ich sage, das ist gar nicht schlimm, dass das raus ist. Während des Auf-der-Lauer-Liegens krabbelt nämlich etwas Peter ins Hosenbein und er jammert die ganze Zeit rum, dass da etwas in seiner Hose sei. So leicht ist der zu kriegen, Tom. Hm. Ich, 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 ich merke schon, ich muss keine guten Witze mehr machen. Das, äh, Olaf kriegt nee, man Olaf, Olaf
2: ist jetzt in so einem
1: Alter, wo die Dad-Jobs einfach hart zünden.
0: Ja, ja so. es ist leider so. Ich bin aber auch hart müde, aber das ist ein anderes Thema.
1: Und das, Lulz, er hat was in seiner Hose. Hose. Und das, was Peter in der Hose hat, stellt sich als eine kleine Eidechse heraus, die sich den Weg am Bein durch die Hose... Äh, und? Wirft sie auch den Schwanz ab vor lauter Entsetzen? <lacht> Genauso wie Peter, ja. Ja, kann ich, kann ich mir durchaus vorstellen, <lacht> dass er wegrennt und, naja. So, und das war's dann eigentlich auch schon. So, Sonst ist die Szene fast deckungsgleich. Okay, die drei verstecken sich dann in
2: einem Fliederbusch und warten. Der, der silberne Mercedes fährt weg, was dann nur noch den schwarzen Mercedes zurücklässt, der dann wohl das Objekt der Begierde der Diebe ist.
0: Ja, in einem Nebensatz sagt Justus, ja, das ist ja auch das Vorgängermodell gewesen, das will er eh keine Sau mehr klauen.
2: <lacht> ja, ist krass, also wenn jemand ein Vorgängermodell hat von einem aktuellen Mercedes und den nicht braucht, ich nehme den. <lacht> ja. Ich ich würde mich da opfern,
0: kein Ding. Du musst dich einfach mal so an einen Schrottplatz hinstellen, also wo wirklich diese Autos kaputt gepresst werden, da siehst du immer noch, oh, Vorjahresmodell Mercedes, hau weg den Scheiß.
2: Wenn wenn so leicht ist, die wenn so leicht die Blattgold Beschichtung so am, am hinteren Fender abgeht, weil der beim Einkaufen von deinen 38 Merchanten-Flaschen irgendwie eine Delle reingekriegt hast, dann schmeißt die die natürlich weg. Ja, ich weiß, Magenten. Magenten. So, dann werfen die den natürlich weg. So, apropos wegwerfen, super cool finde ich in dieser Szene, dass Justus extra, um die weißen Gesichter in der Dunkelheit besser zu tarnen, Strumpfmasken mitgebracht hat und die hat er gebastelt aus einer ollen Strumpfhose von Tante <lacht> Mathilda. Ich finde das so witzig. Allein, wie ich mir das vorstelle, Zwei von den beiden haben praktisch ein, jeweils ein Bein auf, der andere hat so den Zwickel auf und rechts und links gucken so Haare raus. Ich stelle mir das unfassbar
0: witzig vor. Die sind nicht auseinandergeschnitten, sondern die laufen zu dritt immer. Das wäre noch viel besser. So, so, so Day of the
1: wie ne? Ihr seid einfach nur drei Idioten in einer großen Strumpfhose. So eine, so eine Deppmichimäre.
2: So, und
0: alle anderen Gags müssten rausgeschnitten werden, so.
2: <lacht> oh, super schön Das wäre super witzig Ja gut, okay, also Während sie da sitzen Haben sie recht teures Equipment dabei ne? Richtmikrofon Ist jetzt glaube ich nicht ganz so
0: günstig Das haben sie ähm, Genommen vom ähm, Professor, na welcher war es
2: äh, ja, hier, äh, Professor Jaboro,
1: oder? Ja. Aber das war doch ein Richtmegafon. Das war ein Richtmikrofon. das gehörte den Nachbarn von Professor
0: Jaboro. Ja, aber der ist ja jetzt im Knast. Ja, das das stimmt. Das ist ja quasi über. Und das Haus steht seitdem leer. Und ja, genau.
1: Das ist einfach hin und hat das geholt.
0: Ja. Hm.
2: Übrigens, Reichweite von so einem Richtmikrofon bis zu 100 Meter, habe ich gelesen. So. Ich habe mal geguckt, weil ich ähm, aus Gründen der... Ja, weiß ich nicht. Mich hat das mal einfach interessiert. Das ist so ein bisschen so ein Gegenstand der für mich immer ziemlich James Bondig ist.
0: Wie, wie geht's denn den Nachbarn? Streiten die immer noch so sehr, oder? Äh,
2: ja, dafür brauche ich aber keinen
0: Richtbild. <lacht> <lacht> Echt nicht.
2: Und, also, super teuer sind sie nicht, aber kosten halt auch schon so 200 Euro ungefähr. Ja. Es gibt auch günstigere.
0: Ähm, ja, aber jetzt kommt äh, der, auch der Namensgeber, äh, weil die haben T-Shirt-Masken auf, ne? Die, die Diebe, die sie jetzt verfolgen.
1: Ja, ja. Da in dieser Folge haben nicht nur die Leute den Tiger im Tank, sondern die Polizisten den Tiger auch auf.
0: Ja, habe ich auch recherchiert, aber es gibt keine Esso-Tankstellen in Amerika, oder?
1: <lacht> aber wäre aber das es nicht super lustig, wenn die einfach nur so eine, so Pappmaske. So, ja, so eine Pappmaske, einfach so eine ausgeschnittene Frosties-Packung hätten? Ich wollte gerade sagen, es ist Toni von der Frosties Packung hinten drauf ausgeschnitten und mit so einem Hosengummi. Das 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 ist vor so allem, gut. das geile ist, das
2: geile ist, im Gebüsch sitzen die Typen mit der <lacht> ollen Strumpfhose von der Tante und vorne dran happeln die Typen rum, die sind eine Cornflakes Packung das ist an den Kopf das ist ein low Budget
0: Kostüme. shorten my Wish bestellt, genau.
2: <lacht> Mann, das ist das Bild, das ist so eine, das ist, wenn Netflix deine Serie nicht weitermacht und du musst zu Hulu. <lacht> so, dann, dann hast du
0: solche Kostüme. Nee, äh, äh, weißt du, das, das gab es tatsächlich, äh, wo ich auch irgendwie gedacht habe: ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Stargate, der Film, da waren die Gualos ja die, ähm, die Erde besetzt haben. genau. Äh, wo sie äh, quasi, das war ja dann CGI-animierte. Kopfbedeckung und mhm. bei der Serie SG1, erste Staffel, waren ja das ähm, Masken mit richtig mechanischer Funktion.
2: Ja, ja. Das, wir reden von diesen großen Schlangenhelmen, ne? Ja, genau. Die, ja, ja.
0: <lacht> wo dann der Mund so bescheuert aufgeklappt ist. Ja, genau. So, so ähnlich ja, ist aber das jetzt gerade so. Ja. Das
2: war damals aber State of the Art. Das war schon okay. Ja, ich habe ja. das als Kind voll cool gefunden. Nein,
0: war es nicht, aber okay. Ich war ein Kind. Ja. Ich war jung und dumm. Ja, okay.
2: Aber jetzt mal ernsthaft: Diese Tigermasken. Ich kann mir das richtig gut vorstellen und ich finde es. Ich, ich mag eh so so Gangsterfilme, wo sich die Leute so, ein, so thematisch maskieren. Ja. So, ähm, sei das jetzt irgendwie. Gut, das ist kein Gangsterfilm, aber sei das jetzt die Anfangsszene von dem Batman-Film oder seien es Teile von äh, Haus des Geldes oder so. Ich finde das immer sehr cool, weil da einfach so eine Distanz hergestellt wird und es ist halt mysteriös, wer das ist. Und ich finde die Tigermaske auch eine saukoole Maske. Ich hätte es also
0: sehr, äh, äh, wo du das sagst, ich hätte gesagt, es wäre auch ziemlich cool gewesen, hätten die so eine Bullenmaske aufgehabt.
2: Hm, ja, aber schon. Hm? Aber das, dafür bräuchten sie ja auch ein bisschen Selbstreflexion. Genau
0: genommen müssten sie
1: eigentlich, wir sind ja in den USA, eigentlich müssten sie Schweinemasken tragen, weil im Englischen sagt man zu Polizisten ja, abwertender Pick. Ja, allerdings finde ich, dass das Raubtier, der Tiger, halt auch sehr
2: gut
0: passt, weil sie Autos reißen. Es klingt auch ein bisschen mysteriöser als die Nacht der Bullen. Richtig.
1: Ah, ich verstehe. Sie reißen sich die Autos unter den Nagel wie ein Raub. Richtig. Ja. Der eine hat ja auch ein Reiseprospekt, das <lacht> ich im Haus liegen.
2: Was ist denn heute los? Alter? Die schönsten, die, die schönsten, schönsten Jagdgebiete. <lacht> Könnte aber auch zum Beispiel so eine. So eine Adventure-Urlaub auf so einem japanischen Reisfeld sein. So ein Reisefeld Und
1: der andere Polizist ist ja quasi zu Hause ausgerissen und seitdem Solo.
0: Ah, sag mal, warte mal, <lacht> ist da nicht noch was? Könnte da noch einen rausquetschen? Los. Heißt der Han? Der Typ, der äh, alleine unterwegs ist? Han Solo, ist? ja. ja. <lacht> das ist der, der sich gerade hat frisch schreiten lassen. Das ist Han ja, Solo jetzt. Das ist Han
2: Solo. Ja, ich würde auch sagen. So, Tiger kann das Niveau nicht sinken. Ach so, wir Tiger
1: <lacht> Tiger, kann das nicht singen. Oh
0: ja, Gott. genau das meinte ich, Tom. Das war der Witz Es ist noch lustiger, wenn Tom es noch mal erklärt. <lacht> ich dachte halt, ich <lacht> hätte mich verhört. Ich <lacht> das ist eine ganz
1: schlimme Besprechung, Freunde. Ich hoffe, ihr wisst das. Nee, ich finde die, find die sehr schön. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Also, äh, Strumpfmasken wieder ab. Tigermasken auch. Richtig, weil die, die Karre wird jetzt geklaut. Ja, und jetzt... Helfen wir mal eben gerade, wissen wir zu dem Zeitpunkt der Handlung schon, dass es sich bei den Dieben höchstwahrscheinlich um Polizisten handelt? oder bringen Nein, wir da Nein. Nein aber Nein. da kommen die drei Fragezeichen jetzt drauf. Genau, ähm, jetzt kommen wir zu einer
2: Szene, die drei verfolgen in Bobs Käfer diesen aufge aufgepumpten Mercedes. Dass das nicht lange gut geht, ist klar, die werden dann irgendwann abgehängt, was aber auch daran liegt, dass die Insassen des Fahrzeuges mitkriegen, dass sie verfolgt werden.
0: Peter versucht unterdessen die Polizei zu rufen und wird da aber rüde abgewimmelt. Das müsstest du sogar jetzt, damit man es versteht, warum sie es wissen, dass sie verfolgt werden, andersrum erzählen. Von der Narrative ja. ist es nämlich so, dass die während der Verfolgung äh, die Polizei anrufen und äh, der Polizist ist geistesgegenwärtig und sagt, bitte blockieren sie hier nicht den Notruf und äh, wimmelt Richtig. sie ab. Und dann... Ähm, Kriegen die Verfolger mit, äh, die Verfolgten mit, dass äh, sie verfolgt werden und Richtig. geben Gas. Weil Stimmt, da hast du recht. Höchstwahrscheinlich und wahrscheinlich cool, denn ja. äh, der Polizist wohl Ja, das, das weitergibt, hat. ja. Genau, ja.
2: Kann, ich, kann ich mir auch gut vorstellen, jetzt, wo du das sagst, habe ich falsch drum gesagt. Äh, Justus schlägt dann noch vor: Ja, komm, wir machen hier einen auf Party, Volk, fahren vorbei und gucken rein, wer das ist. Und dann wollen sie diesen Plan gerade durchführen, als der Mercedes einfach das Gas durchtritt und weg ist.
0: Ja. In dem Fall, du hast natürlich recht, Olaf. Ja, ist es ein frisierter Geld. Mercedes eigentlich? Also ist es so ein AMG-Teil oder wie stelle ich mir das vor?
2: Keine Ahnung, ob der eine Frisur hat.
0: Ja, okay. Aber ich, ich vermute nicht. So, dann nächster Weil Tag. Der
2: hätte, der hätte beim Gasgeben geben den, den Käfer einfach angesaugt. Also, das
0: stimmt, ja. Mit Kompressor <lacht> sozusagen. <lacht> Richtig. Äh, nächste Szene, äh, Polizeidirektion Rocky Beach im Büro von Inspektor Kotter. Inspektor Kotter. <lacht> Ich hatte bei dem Gespräch das Gefühl, dass er eigentlich eher cool bei den Kollegen wirken möchte. Ist ja auch so, aber es hätte auch so so ein, Richtig. ja ich bin so ein Hardboy-Bulle irgendwie hier und will eigentlich ich muss mit ganz den Kindern sagen, nichts zu tun haben. Ja.
2: Entschuldigung, Luf. ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist meine Lieblingsszene,
0: weil die halt wehtut. Die tut richtig weh. Justus merkt auch so, also man merkt, dass Justus so richtig gebrochen ist. so ne? Richtig, ja. richtig. Das ist eine Szene, die den drei
2: Fragezeichen wehtut, die aber auch Kotter wehtut. Die aber wichtig ist, weil zwei der Täter oder der, naja, Kotter weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber zwei mögliche oder zwei Verdächtige sitzen halt mit ihm im Büro. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte Kotter auch ganz normal mit denen geredet. Mhm. Und er braucht die Hilfe der drei Fragezeichen ich und muss sie so behandeln.
1: Und gleichzeitig haut Kotter hier an der Stelle einen der plausibelsten drei Fragezeichen-Plots der jüngeren Geschichte raus.
2: Oh
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, also das ist sehr selbstironisch, muss ich wirklich sagen. Also da Chapeau, Marco Sonnleitner, das ist wirklich selbstreflektiert bis ins Mark so.
1: Ja, das ist, ist eine sehr großartige Szene in jeder Hinsicht und die ist auch ganz toll gespielt. Ja, wie gesagt,
2: meine Lieblingsszene des ganzen Hörspiels, glaube ich. Und äh, ja, dann die drei Fragezeichen schieben gekränkt ab und haben trotzdem aber noch ihren Inspektor nicht aufgegeben und sagen einfach, ja, okay, dann hat er wohl einfach wirklich schlechte Laune und wir sind jetzt halt gerade ihm, ihm dazwischen gekommen und ähm, nehmen ihm das nicht super übel. Also sie nehmen es ihm schon übel, aber es ist nicht so, dass jetzt die Brücken abgebrannt werden. Ja. So, dann kommen sie in die Zentrale und es gibt ein neues Gedicht von Mr. X. Und Blackie sagt, sagt, dass kurz, die Tür geschlossen werden soll. Ich musste kurz an die Szene, äh, an die Folge von den Simpsons denken, wo Homer Mr. X ist und diese Webpage hat und dann, wer ist Mr. X? Und dann siehst du so ein Bild von Homer <lacht> und eine Sekunde und dann kommt die Tüte. <lacht> das ist einfach so gut. Ist das die Folge, Folge wo Homer Leute mit Torten abwirft? Nee, das ist die Folge, wo Homer die ganzen Geheimnisse aus der Stadt ah, okay. äh, sammelt und auf die Homepage stellt. Stimmt. Und dann, soll er, dann soll er geehrt
1: werden. In der Folge, ja. in der Leute mit Kuchen abwirft, hat er ja ein Kuchenblech mit zwei Löchern drin. Das ist ja der Kuchenmann. <lacht> Stimmt, das ist auch so geil, diese Maske ist einfach so süß. <lacht> Damit sind und wir da wieder bei guten Kostüm, ne? <lacht> Richtig, da, ne, da hat er einfach nur eine Papiertüte
2: mit einem Fragezeichen auf. Stimmt, ja. Ja, also, es gibt ein neues Gedicht und da wird jetzt von schwarzen Stieren geredet. Und wie auch schon bei den beiden Gedichten zuvor, ist es eine Bemerkung in einem Nebensatz, die Justus auf die richtige Spur bringt. Diesmal ist es Bob, der halt alle Synonyme für Stier aufzählt, die er kennt. Und das letzte ist eben Bulle. Und dann sagt Justus, ey, Moment mal, Polizisten werden als Bullen bezeichnet, abschätze ich. Vielleicht hat die Polizei was damit zu tun, und dann fummeln sie sich so aus den anderen Hinweisen halt noch den Namen Donatelli zurecht und gucken dann, davon angestachelt, im auf der Homepage der Polizei nach, da kann man die ganzen, die ganzen äh, Beamten einsehen, kann gucken, wer das ist und wie die heißen. Und dann ja, reimen sie sich das zusammen. Es wird von einem Teufel gesprochen, Englisch Devil, einer heißt Devlin. Könnte sein. Es wird von einem Wald gesprochen, Forest, Forester und so weiter. Und so wird eben immer mehr von dieser, ich sag jetzt mal von, ja, Verschwörung oder wie man auch immer das nennen möchte, werden immer mehr einbezogen und zum Ende, das fand ich, die Herleitung fand ich krass, wird auch Kotter verdächtigt.
0: Ja, also die war Transferleistung weißhäusig, dann daraus Casablanca Spanisch, machen, Casablanca, Humphrey ja. Bogart und auch oh, alles klar
2: das war die schwierigste Herleitung. Man hätte irgendwie noch versuchen können, das mit Panna zu machen, aber es ist auch so schwierig. Bei Cotta, bei Cotta ist es echt schwer. Die anderen Namen sind natürlich Herren so des weißen Südens, Panna
0: und Zart. Nee, das, das wäre nicht so gut gegangen. Richtig, also. genau.
2: Das, das ist schwierig. Deswegen ist okay so. <lacht>
0: Ja, aber äh, das ist dann schon ein knackiges Rätsel. Könnte ich mir wirklich bei so einem Exit-Spiel, Escape-Room-Spiel auch mir vorstellen, dass es so ähnlich. Oh, da,
2: da sitze ich aber locker eine halbe Stunde dran, das ja, sage ich dir.
0: Du, du hast ja eine Stunde Zeit insgesamt. Und dann,
2: ja, dann ist ja der Rest vom Spiel ein Klacks. Ja,
0: meistens ist es ja so.
2: So, die drei Fragezeichen beschließen, auch wenn Kotter jetzt zu den Verdächtigen zählt, sie ermitteln. Sie machen das, sie tun das, was sie tun müssen. Und dann kommt einfach dreieinhalb Stunden Musik.
0: Hab ich hier also auch Zumindest kam es ja. mir
1: so vor. Das, das war ultra lang, das Stück. Ja, man, man hatte so viele andere Handlungselemente geschnitten, dass man am Ende dann noch wieder filmen musste. Ja, das ist genau das. Diese lange Musik, das ist bei Spotify, war das, war das fast ein
2: ganzer Track. In der Zeit hätte man auch diese Detektivarbeit von vorhin, wo du ja bemängelt hast, dass sie leider rausgeflogen ist, die hätte man da doch einbauen können. Und dann einfach nur eine kurze Zwischenmusik. Ich verstehe das nicht, weil die musik jetzt hier die zwischenmusik auch nichts zur stimmung beiträgt die ist teilweise wirklich fehl also also wow, finde ich ich finde sie an nicht einigen stellen
0: sehr sehr stimmungsvoll
2: ja an einigen stellen aber wir haben kurz vorher haben wir diese zirkusmusik hm. jetzt haben wir ein musikstück dass du fast vergisst dass du die drei fragezeichen hörst und sondern denkst oh ist aber ein schönes instrument ach halt mal ich höre ja ein hörspiel also weiß nicht das, ja. Es ist mir halt aufgefallen und ich hätte dann lieber noch ein bisschen Detektivarbeit gehabt und einfach nur so ein Batman-Symbolmusik und dann weiter, weißt du?
0: Ja, aber jetzt äh, fängt eigentlich die eigentliche Faszination dieser Folge an, nämlich, dass es korrupte Polizisten geben kann. Und, ähm, ja, muss, und, und oder muss eben in dem Fall. Und äh, sie haben jetzt sechs Personen. Da gehört Kotter mit dazu, Forrester, ähm, ähm, Donatello, Michelangelo, Michelangelo Raphael, Raphael, und Raphael und Leonardo. <lacht> <lacht> Was haben denn jetzt die vier Musketiere damit ich, zu tun? Oh. <lacht> <lacht> Sind ja Polizisten Musketiere, deswegen haben sie einen Panzer um. Ich verstehe. Ähm, ich habe früher
2: übrigens, Fun Fact, ich habe früher gedacht, das heißt Muskeltiere. Ja, habe ich auch gedacht. Weil ich nicht ich wusste, ich wusste nicht, was ein Musketier aber, ist. Aber, die,
0: aber es gibt eine, eine Jugendbuchreihe, die Muskeltiere heißt, glaube ich. Ja,
2: okay, das gab es bei mir wahrscheinlich noch nicht, aber es gab damals eine D'Artagnan und die Drei Musketiere-Serie, wo die, glaube ich, das waren irgendwelche anthropomorphen Tiere und ich hab, ich wusste nicht, was ein Muskeltier ist und dann dachte ich halt, es das heißt Muskeltiere weil die halt, da war halt, der eine war halt stark, Portus, P Portus Port? ja, der war sehr Portus stark war und deswegen stark, dachte ja. ich so genau und deswegen dachte ich, das heißt Muskeltiere Hast
1: du da noch immer geglaubt, dass es tiere gibt, oder?
0: ja Es also <lacht> wäre so schön, oder? Also <lacht> Schade Also für, für, für die Nachkommen von uns die Muskeltiere ist eine Fernsehserie, die auf Kika läuft ich packe es mal in die Shownotes mit rein. Die Muskeltiere.
2: Olaf, ich würde das meinen Nachkommen dann gerne selber sagen.
0: Okay. Wenn es dann soweit ist. Ja, okay. <lacht> Aber danke. Nee, denn, <lacht> nein, du, dein, deinem Nachkommen oder deiner äh, Nachfolgerin wirst du dann einfach diese Shownotes einfach ausdrucken und sagen, hier mein Kind.
2: Wenn die ich mehr, habe wenn die etwas dann mal fragt,
0: Wichtiges für dich recherchiert. <lacht> ja,
2: wenn die dann mal fragt, Papa, was hast du so in deiner Jugend gemacht, dann werde ich sagen, hier hast du einen Podcast, kannst du nachhören. Ich war super peinlich.
0: Das machst du beim 18. Geburtstag, denn
2: jetzt beginnt so eine eigentlich so ein bisschen so eine Hardboiled ja Szene, Aneinanderreihung von Szenen, denn die drei Fragezeichen brechen eiskalt in ein Haus nach dem anderen ein. Wir reden hier von dem Verdacht korrupter Polizisten. Die sind alle bewaffnet mhm. und wir sind in Amerika. Ich bitte das nicht zu vergessen. Natürlich werden, wir sind zwar in Amerika, aber es werden im Endeffekt deutsche Gesetze angewendet, schon klar. Dennoch, und die brechen jetzt in ein Haus nach dem anderen ein.
0: Ja, wir haben alle Departed gesehen. Ne? Das heißt, wenn Justus, Peter ja. und Bob jetzt in den Fahrstuhl steigen, <lacht> müssen wir damit rechnen, dass sie oben erschossen werden. Das ist ein super Film, ne? Ja.
2: Sie durchsuchen, brechen ein, werden dann fast erwischt von diesem Devlin. Bob schläft dann ein. Und das ist eben auch eine dieser Szenen. Devlin kommt zurück. Bob soll eigentlich Wache schieben. Die wechseln sich auch immer ab. Das finde ich auch sehr cool. Und Bob schläft ein.
0: Ja, total super. Und
2: und deswegen gibt es eben nicht diesen Ruf des Rotbauchfliegenschnappers. Finde ich aber auch schön, dass erst darüber geredet wird und er dann nicht kommt. Das finde ich eine ziemlich. Nee, aber da wurde ein das eine Ziel Klischee
0: mit. durch das andere ersetzt, weil Bob geht ja im Prinzip K.O. Ja, ja, schon,
2: schon. Aber ich finde es halt sehr cool, dass man sagt, ja, und dann rufst du da, ne? Und dann kommt es nicht. Das finde ich echt gut gemacht. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie man das nennt. Da gibt es bestimmt irgendwie so ein. Ja, du baust halt eine Erwartungshaltung auf und dann wirfst du sie wieder ein. Und dann kommt eben dieser Devlin rein und Justus und Peter verstecken sich in einem Schrank. Und dann endet diese Szene. Und dann sind wir eben in der Zentrale und Bob ist total zerknirscht, weil er eingeschlafen ist. Und ich finde, das ist das haben wir sehr selten bei den drei Fragezeichen. Ich fand es bemerkenswert und ich fand das ist super im Hörspiel umgesetzt. Weil dieses, ja, wir ziehen uns dieses, die T-Shirt hoch und rennen raus und äh, habe ich gar keinen Bock drauf. Oder wir schleichen uns raus oder jemand klingelt an der Tür und tut, als wäre der Pizzabote oder so. Das ist nicht wichtig für die Handlung. Die werden fast erwischt. Man will zeigen, dass es echt gefährlich ist, was sie da machen. Und wie die da rauskommen, ist ja eigentlich egal.
0: Ja. Ja, stimmt schon. Aber es wird wirklich auch zusammengefasst. Also es wird ja in, in seinem Nebensatz äh, gesagt, dass ähm, Dietrich hier wohl heiß laufen, gerade weil die schon beim dritten Polizisten eingebrochen sind. Äh, ja. Ist alles ganz, ganz, ganz cool, ja.
2: Und das Coole in der Szene ist auch noch, Peter macht Justus auf was aufmerksam. Ich habe hier was gefunden. Und sonst hast du ja in jedem Hörspiel, Peter, lass mich doch mal hier in diese Schublade sehen. Oh, du hast das und das gefunden. Und hier sagt Justus einfach nur, wow, das ist aber, das ist aber ein sehr interessanter Fund, so nach dem Motto. Mhm. Und dann wird das nicht in dieser Szene aufgelöst. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Buchseiten da noch folgen, aber ich finde es ein super cooler Cliffhanger. Mhm. Im Hörspiel ist es relativ schnell vorbei, aber im Buch weiß ich
0: nicht. Jetzt muss ich mal kurz, jetzt würfel ich das gerade durcheinander, das ist jetzt quasi ähm, das Haus von dem, von welchem Polizisten? Von, von, von dem Devlin. Von dem Devlin, das ist das der, der das geschieden
2: ist, ist gerade, oder? Nee, Devlin ist nicht der Geschiedene, der Geschiedene ist, äh, Moment, äh, das war nicht Forrester, Forrester ist der, oh, das haben wir vielleicht vergessen zu erwähnen, Forrester ist der mit der rothaarigen Freundin. Ja. Yeah. Äh, Mit dem roten Hering
0: als Freund genau, genau, und dann
2: ist könnte das das rote Haar sein. Und dann äh, sind sie bei Rex Mitchell. Und Rex Mitchell, da war nichts. Das ist der Geschiedene. Mhm. Und bei Trevor Devlin werden sie fast erwischt. Und finden dann eben diese 20.000 Dollar in bar. Also geschätzte 20.000 Dollar in bar. Mhm, ja. Hat Justus Aber einmal kurz äh,
1: Witterung aufgenommen, dann war ihm klar, wie viel Geld das ist. Also, es war es war Peter, der
2: gesagt hat, ich habe da drauf geguckt, da was. So, Peter hat Wenn mir äh, jemanden wenn mir jemanden Geld hinwirft, ich hätte keine Ahnung, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich arm bin. <lacht> ich weiß nicht, weiß nicht, wie das bei euch ist.
0: Ich bezahle alles mit, mit meinem Handy mittlerweile, also von daher.
2: Gut, okay, dann ist es auch schwierig. Aber äh, Tom, wie ist denn das im Buch? Ist da viel Platz zwischen dem Fund oder wird der genauso geheimnisvoll behandelt? Also, dass die nur drüber reden, aber nicht
1: sagen, was es ist. Äh, ich meine ja, also da ist da ist jetzt wirklich da sind Buch und Hörspiel nicht so weit auseinander, weil auch da wird nicht jeder Einbruch so detailliert beschrieben. Zum Glück. Ich finde es aber gut, weil du kannst halt nicht fünfmal das Gleiche besprechen oder erklären.
2: Und also ich finde ja, st es st Stell Dinge dir vor, vorbei. es
1: wäre ein Rollenspielabenteuer und du wirst es als Spielleiter ja. deine Heldengruppe fünfmal einen Einbruch spielen lassen. Ja, oder einkaufen. Also der, der Dieb hat da Spaß dran, aber der Krieger und der Zauberer langweilen sich beim zweiten Einbruch. So. Ja,
2: es ist absolut richtig, ja. Ich, das ist so ähnlich das, wie, das, äh, das die Helden rüsten
0: sich aus und jeder möchte gerne ausspielen, wie die Verhandlungen beim Händler äh, stattfinden. Oh, furchtbar.
1: Ich,
2: ich zahle einfach, was der Händler will. Wenn das euer ja. Stil
1: ist, dann macht das gerne. Ja, nein, das
2: kann ja jeder machen, wie er möchte, nur ich möchte dann ja auch irgendwann aufbrechen und die, Stra die staubige Straße nach Gareth laufen, weißt du?
0: Ja, sie ist, ist immer, ja immer staubig, obwohl es die Reichsstraße die ist, ist. und total. Äh, richtig. Auf, ja. naja, anyway. Ihr befindet euch auf einer ähm, langen,
2: staubigen Straße Richtung Karit. Ja.
0: Äh, aber so richtig haben sie noch nichts gefunden. Und jetzt ähm, beschließen sie denn zu Inspektor Kotter zu gehen. Und da wollen sie jetzt nicht einbrechen. Das hat er nicht verdient, der gute Mann. Sondern äh, da erinnern sie sich daran, äh, dass Inspektor Kotter eine Schwester hat, mit der er zusammen wohnt. Wurde das jemals schon vorher erwähnt in irgendeiner Geschichte, Nichts, was wir bisher besprochen haben? Ne,
2: nee, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich glaube nicht. Also die wird aus dem Hut gezaubert.
0: Aber es passt, ne, weil es ist nicht denkbar eigentlich, dass Inspektor Kotter verheiratet ist, weil das wäre sicherlich irgendwie mal erwähnt worden. Ähm, und von daher ist ja äh, diese Geschichte, dass er mit seiner Schwester zusammenlebt, irgendwie total plausibel. So.
2: Ja, ist voll in Ordnung. Also ja.
0: Einfach nur, weil man noch eine eine weitere Kontaktperson braucht und ähm ja vor
2: allem auch eine Kontaktperson, äh, der halt was an ihm liegt.
0: Ja, also diese diese
2: Caroline Cotter, die taucht tatsächlich noch in Geheimnis der Diva auf, was ja ein Fall vor nach oh, der Tiger ist. Ja, ja, ja. Da ist sie noch dabei, aber da hat sie auch keine große Rolle. Die die größte Rolle ist jetzt eben die hier.
0: Ja. Ja, okay. Ja, es Aber ich finde, es, äh, es wird so ganz sanft damit gespielt, dass äh, Polizisten meistens geschieden sind oder irgendwie äh, kurz vor einer Scheidung stehen und so. Das ist halt gängiges, ja, das, Trope, das, das Privatleben, wird, ne? so,
2: Privatleben leidet halt darunter. Ja. Ist ja auch so die, oder sagen wir mal so, in der Popkultur leidet das darunter, wie das in echtes darüber Ja, reicht. ja, genau. Jetzt ich wollte urteilen. auch nur
0: auf dieses Klischee hinaus, genau. Genau. Ja. So.
2: Und, ähm, gut wir haben jetzt noch mal so eine so eine kleine ja so eine kleine Nebelkerze denn der Donatelli ist ein Computerfreak bei dem waren sie auch und könnte sein dass der dann vielleicht auf den computer zugegriffen hat also könnte jetzt auch derjenige sein welcher ne? ja so und jetzt erzählt uns die schwester dass Inspektor Kotter schon seit wochen total schlecht drauf ist und dass es ihm nicht gut geht und auch nachfrage sagt er halt einfach nee passt schon alles gut und ja, während sie die Schwester besuchen, macht Justus den alten Ich-muss-auf-Toilette-Trick, kommt wieder mit dem alten Ich-bin-Krank-Trick und sie verschwinden wieder aus dem Haus.
0: Ja, er muss erstmal nach Hause wieder, um seine, äh, äh, seine Tabletten zu nehmen, damit geht's ihm wieder besser. Ja. Genau, das war die Aussage. Finde ich
2: aber, ich finde es aber gut gemacht. Ja. Also, ist ist nicht, nicht äh, irgendwie verdächtig. Was mir auch gefällt, ist, dass jetzt hier noch ganz kurz die Katze erwähnt wird. Das, und zwar halt sehr organisch einfach. Ja. Ja. Als sie rausgehen, teilt Justus seinen Kollegen mit, dass er eine Tigermaske im Spülkasten gefunden hat, der Toilette.
0: Und es ist ja eine äh, rote Katze, also es ist auch eine Tigerkatze wahrscheinlich. dann. Vermutlich, vermutlich.
2: Dann kommt noch eine sehr, sehr kurze, eine kurze Szene, da sind sie wieder in Zentrale. Justus möchte jetzt wissen äh, von Mr. X, wie die Autos ausgewählt werden, und spricht dann noch von einer Ziege und fertig.
1: Ja, das ist die einzige. Die, die Ziege ist jetzt auch, also ne, jetzt kommen sie ja auf, oder Justus kommt jetzt hier auf die Idee, dass man mit dem rolls Voice äh, einen guten Köder hat. Das passiert ja jetzt einfach alles ganz schnell. Also so, ne, ja, wir, ich habe das schon alles geklärt, der Wagen wird jetzt umgebaut, der kriegt eine Kamera und bla bla. bla. Das ist im Buch ein bisschen länger. Das dachte ich mir. Ja, das, das kann ja auch halt ein bisschen
0: wieder ausgeschmückt auch, werden, ja,
1: ja.
2: Ja, das ist halt auch wieder gute Detektivarbeit, vermute ich halt. Sie müssen mit dem
1: Gelbert reden. Sie müssen mit dem Gelbert reden. Der Gelbert kriegt fast einen Tobsuchtsanfall und, und glaubt das alles nicht. Im Buch wird auch noch mal erklärt, dass August, August, dafür sorgt, dass sie den Wagen immer, wenn er verfügbar ist, gratis nutzen können. Also für sie gratis nutzen können. Und dann ist es Morton der für die drei Fragezeichen birgt und sich für sie stark macht und einsetzt und dafür sorgt, dass die ähm, das Auto leicht umbauen dürfen und dass er den Wagen dann mit nach Hause nimmt und da abstellte. Ich fand jetzt die Story, die sie sich ausgedacht haben, warum der Wagen tagsüber vorm Polizeirevier steht und abends dann vor Mortens Wohnung, ja, so semi-gut, mhm. Ich glaube, da hätte man, ähm, ich weiß nicht, mit einem fingierten Zeitungsartikel, so, ne, ich mein, man hat ja Verbindungen zur Zeitung in Rocky Beach. So, äh, einst einfacher Chauffeur, jetzt Self-made Man oder junges Start-up aus England mit Luxusauto oder was auch immer. Das hätte ich cooler gefunden, als er geht zur Polizei und, und sagt: Gucken Sie mal dieses schöne Auto, das lasse ich jetzt einfach hier stehen. Wäre ja wirklich eine Schande, wenn das jemand klaut. Machen Sie es gut, Herr, Herr Polizist.
0: Es ist übrigens ein Fehler im Hörspiel, ist mir eben gerade aufgefallen. Es wird von Gilbert gesprochen, dass Justus mit Mr. Gilbert gesprochen heißt, aber es ist Mr. Galbert.
1: Ja, es ist ein auch nicht Morton, sondern Großvater Raorkin. Raorkin. <lacht> <lacht> Ra Morton, so.
0: Nee, aber das wechselt mal. Irgendwie meistens ja, Gilbert ja, und meistens ist, Gilbert. Irgendwie. Aber
1: wir wissen alle, dass die Autovermietung Gilbert heißt, also... Genau, ja.
0: Ja. So, dann ähm, schöne Szene. Bisher ist Mort noch gar nicht in Erscheinung getreten, sondern erst, richtig, wenn es genau. quasi Bambule gibt. Das ist nämlich jetzt der Fall.
2: Genau. Wir befinden uns jetzt wieder auf der berühmtesten Straße
0: von Rocky Beach, dem Wilshire Boulevard. Nee, in Los Angeles, aber ist egal. Der... Sie sind auf dem Wilshire Boulevard. Ja, der ist in Los Angeles.
2: Der führt aber bis nach Rocky Beach. Eigentlich ist alles das Wilshire Boulevard. Das so. ist die
0: Lebensader. Ah, verstehe, ja, das ist eine, das ist eine Ringstraße. Ne? Die geht einmal von Rocky Beach über Santa über Monica, über zurück. alles bis New York eigentlich so.
2: Ich finde es halt, halt schön, dass dieser Wilshire Boulevard immer wieder kommt. Immer und immer wieder. Diese ja, der Straße, wohnt er halt,
0: halt ne? also.
2: Ja, naja, aber da ist ja auch ständig was anderes. Da ist halt Highlife in der Straße.
1: Ne? Die ist halt auch sehr lang. Das ist ja. richtig. Also so. auch in der Realität, die Straße ist sehr lang, die geht quasi einmal durch LA.
0: Aber nicht bis Rocky Beach. Nee.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man am Wilshire
2: Boulevard wohnt in LA, ist halt einfach überproportional hoch. <lacht> ja. Es ist halt einfach... Entweder wohnst du da oder in einer der anderen drei Straßen, die es da gibt.
0: Ja, das Auto wird geklaut. Überraschung, Überraschung. Das war, jetzt, das war eine Szene, da hätte ich ja
2: Morten nusseln können. Echt. Der weiß Bescheid. Der kennt den Plan. Der weiß, die kommen. Die drei Fragezeichen liegen auf der Lauer. Das Auto ist vorbereitet. Alles ist, alles ist in bester Ordnung. Und dann fällt Morten ein. Ach, mein Schirm. Ich muss ja, morgen regnet es ja vielleicht. Und geht an den blöden Rolls genau dann, wenn die Gangster kommen und wird natürlich umgehauen.
0: Aber ist das bitte Englishman in Reinkultur? Das ist doch super. Voll.
2: Ja, schon. Er hat seinen Regenschirm vergessen. Es wäre noch schöner gewesen, wenn er sein
0: Teeservice liegen gelassen hätte. Also, das ist so, ich sag jetzt mal, irgendwie, wenn ich mein Handy im Auto liegen lassen würde. So.
2: <lacht> ja, oder so eine Packung Buttercracker oder wie die heißen. Bei
1: deinem Handy handelt es sich allerdings nicht um eine Antiquität, an der du sehr hängst. Also, Morten wollte sicher gehen dass er das auf keinen Fall verliert, das gute Stück. Okay, das wird uns im Hörspiel leider nicht mitgeteilt.
0: Ja, gut,
1: Kleinigkeit. Äh, Kleidigkeit.
2: Das also ist, es ist so ein, so ein
0: Rossmann-Regenschirm für drei Euro. <lacht> <lacht> Schön, Werbegeschenk, <tip> top. <lacht> Wenn du aufmachst, steht da wetter.com irgendwie drauf. Oder ich irgendwie. habe
1: jetzt den Namen vergessen, aber in London gibt es eine Statue in Gedenken an den ersten Gentleman, der es sich getraut hat, mit einem Regenschirm auf die Straße zu gehen. War das sonst nur Frauen vorbehalten? Das galt als äh, eine weiblich, ein, ein weibliches Essens war. Es gibt ja,
2: also so dieser Schirm, der wird ja auf sehr, sehr vielen Porträts immer wieder abgebildet. Ha, du? Ja, das ist
0: nicht der aus Prag. Nicht das, achso, nee, das ist der Umbrella Man in, in Prag. Das ist ja nee, ich hab's, hab's
1: gerade nachgesehen. Es war Jonas Henway. Yeah. 1712 bis 1786, he was the first male Londoner to carry an umbrella and was noted opponent of tea drinking. Also er trank keinen Tee und er war der erste britische Gentleman, der einen Umbrella mit sich rumtrug.
2: Ich schwör dir, der musste sich so viel anhören. <lacht> Aber über den gibt's auch einen sehr guten Film, heißt Rain Man.
0: <lacht> <lacht> nee, da gab's, gibt's auch eine ganze Filmreihe von hier. Mit Umbrella Corporation? Ja, genau. Der hat sich auf
1: eine Firma aufgemacht. Ich, hier, hier steht's auch, die Statue von ihm wurde 1786 at Westminster Abbey errichtet. Es ist, es ist schon lustig, was es manchmal
2: so für, äh, ja, wie so Kuriositäten einfach gibt in der Welt. Und L -L London ist voll doch. davon. Ja, aber es ist einfach schön so, hey, lass uns doch eine Statue aufstellen für den ersten Typen, der mit dem Regenschirm rumgelatscht ist. Er, er
1: trägt den Regenschirm immerhin seit 1705. Äh, ja, das ist praktisch Nein, das war jetzt Spaß. Er ist 1712 geboren. Aber seit 1705 galt der Regenschirm halt als weibliches Accessoire. Ja, gut, das kann der ja nicht wissen, wenn der erst ein paar Jahre später geboren wird. Das hat ihm ja keiner gesagt. Ja, er ist quasi mit dem Regenschirm auf die Welt gekommen. Wo waren wir stehen? Ich glaube, wir haben über eine drei Fragezeichen Meinst du, der hat
2: dann so ein ganz kleines Regenschirmchen erst gehabt, so ein Cocktailschirm, und der ist dann immer mitgewachsen? Ja, so ein
1: Knirps halt. Ach, ist voll super. Ja. ne? So, wo waren wir stehen geblieben? Bei dieser Regenschirmstatue.
2: Äh, ja, ich muss mal ihm
0: kurz noch eine Frage dazu stellen. Wisst ihr, wie oft ja. äh, denn Rihanna bei Umbrella E sagt? Also EH. Äh,
2: 37.000 Mal. Tom, auch Grob geschätzt. Ein Tipp? Nein, ich sag, ich sag 184 Mal.
1: Ich musste gerade für einen Moment überlegen, was Olaf meint. Das ist diese Sängerin. Das ist nicht mein Genre. Under my Umbrella. umbrella. Äh,
2: weiß ich nicht. 80 äh, Mal. Äh,
0: äh, äh. Es sind 45 Mal. Ah, doch so wenig. So
2: wenig? Ja. Mensch. Krass. Da ist der Text ja, der Rest vom Text ist dann ja auch bestimmt sehr bedeutungsvoll, oder?
0: Äh, ja, ist auch Ella. Ella hast du schon gesagt, und under My Umbrella wird halt auch gesagt.
2: Ich finde es super. Wir sollten einen Podcast über Lieder, Liedtexte machen und sie einfach nur zerreißen.
0: Das nee, einfach, einfach ein, ein Wörter zählen. Das ist so, glaube ich, mal mein ganz neues Thema <lacht> im Podcast. Das ist das Langweiligste, was ich je gehört habe. Der Buchstabe A. Folge 1 ist Gatman John irgendwie mit, <lacht> mit <lacht> <Das> du <Tumiduiduidu. lacht> Oh Gott. Ich, ich mache ah.
1: mach nochmal einen Vorschlag. Ja, wollen ja. wir über die Folge sprechen. Wir oder? könnten über eine drei Fragezeichen-Folge reden. Vielleicht eine, die wir schon mal angefangen und irgendwie nicht beendet haben. Finde ich gut. Das so, Morten wird. Motten wird niedergeschlagen. Mhm. Die drei
2: Fragezeichen eilen zur Hilfe. Das Auto fährt weg. Die drei Fragezeichen springen in den MG, jetzt ist es nämlich der MG, und fahren hinterher. Der Peilsender nervt mich zu Tode mit seinem Gepiepse, aber sie schaffen es, das Fahrzeug zu verfolgen, den Rolls-Royce. Äh,
0: naja, MG ist, ist auch deutlich besser als ein leuchtend gelber äh, Käfer.
2: Richtig. Was blöd ist, ist, die Kamera funktioniert zwar, aber in dem Moment, als die Maske abgenommen wird, legt er sie halt auch direkt auf die Kamera doof, aber Passiert. cool gemacht. Spannend. Ähm, ja, und dann bleiben sie eben vor einer Lagerhalle stehen. Das typische Setpiece für den Showdown verregnete Abend Lagerhalle. Voll cool. Sie gehen rein. Durch die ich weiß nicht, die Tür besteht glaube ich aus Rost.
0: <lacht> ja. also die quietscht ja so erhundserbärmlich. Eine braun gemalte Rosttür ist das. ja. Also auf jeden
2: Fall Gehen sie rein und Überraschung, da sieht man wieder mal, man sollte immer eine Dose WD-40 dabei haben. <lacht> das Licht geht an und sie werden gestellt von den beiden Typen in den Tigermasken.
0: Ja. So,
2: jetzt kommt's.
0: Profiler Bobs. Justus Jonas in Reinkultur.
2: Naja, erst kommt mal Bobo mit seiner coolen Bauchrednernummer, mit der er jetzt die Typen ablenkt. Dann kommt Ninja Morten, der mit seinem Schirm zuschlägt. Er hat mich an Bolle erinnert, der jüngst zu Pfingsten nach Panko gereist ist, wie jeder weiß. Und äh, einen Schirm dabei hatte. Und dann, jetzt kommt Detective Justus.
0: Das eine muss der Geschiedene sein, weil man noch die Abdrücke von dem Ehering sehen kann. Und das andere ist
2: der feurige Flamenco-Spieler. Ah, Denn er den hat eine lange Fingernagel für die
1: Spieler, die Gitarre.
0: Das ist, ist ganz furchtbar. Alle Spanier sind nur am Flamenco-Musik spielen. Das ist echt Und schlimm. Durchgehend, das ist
1: so laut in dem Land.
0: <lacht> ja. Genau. Justus identifiziert die beiden Tiger eben an, an ihren Händen, was sehr smart ist. Natürlich. Es könnte auch irgendein anderer Mensch sein mit langen Fingernägeln und es könnte auch jemand sein, der den Ehering abgenommen hat. Ich habe gehört, dass dieses Ehekonstrukt immer noch sehr, sehr angesagt ist bei vielen Menschen. Aber ja, ähm, er kann dadurch ausschließen, dass es sich äh, bei einen der Personen um Inspektor Kotter handelt.
2: Richtig. Und ja. eben besagter Kotter taucht jetzt auch auf und nimmt die Polizisten fest. Die sind zwar schon außer Gefecht gesetzt, weil Bob die Pistole aufgehoben hat oder den Revolver vielmehr. Aber jetzt kommt Kotter und rettet den Tag. Und jetzt, kurz vor Schluss, kommt die komplette Auflösung des Falls. Ich finde es aber sehr gut gemacht. Sie sind jetzt bei Kotters zu Hause und reden da eben drüber, lachen noch mal, sind alle erleichtert, dass alles geklappt hat. Ähm Kotter erklärt, was er eigentlich wollte. Und zwar nicht, ja, stellt in eine Falle und dann die Täter zur Rede, sondern, naja, guckt halt und sagt mir dann Bescheid. Allerdings muss ich auch sagen, ist cool, dass Kotter das so wollte. Dann hätte er aber ein bisschen weniger über die drei Fragezeichen abledern sollen in seinem Büro. Dann wären die bestimmt nochmal wiedergekommen. Ein einfaches kommt später wieder. Ihr stört. Hätte
0: gereicht. Ja. Also, Storytechnisch und von nee, der Atmosphäre. Ja, ja, Finde ja, ich das super. So. Die schützen im Prinzip so, ne? weil so ja, ja, alle, natürlich. die Jungs, ja, ich meine, die, wenn, die anderen Polizisten hätten noch rausgefunden, was da passiert und äh, dass Kotter mit denen da Best Buddy ist und Aber nee. wenn die
2: Polizisten schon länger in dem Revier sind, müssten die das passt eh Passt schon, passt schon. Ich
0: wollte jetzt nur mal eben kurz, was ich vorhin angeteasert habe, die Eier rusteln, äh, ne, weil er <lacht> das P nicht aussprechen kann, aber den Schrottplatz konnte er bei seiner Übung durchaus aussprechen. So, das Haar ist gespalten. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Ja,
1: aber du hast ist recht, okay. er hätte Schrott hat sagen müssen. Genau. Oder Gebrauchtwarencenter, da ist kein P drin. Das stimmt. <lacht> das ist absolut richtig. Es
2: heißt aber auch nicht Eierustel, sondern Eiterustel.
0: Eiterustel, genau, ja stimmt. Nicht Eierustel, ja.
2: Ich weiß auch nicht, was eine Eierpustel sein soll, sonst. Nee. So, jetzt, wie gesagt, es wird alles aufgelöst. Sehr süß finde ich, dass die Katze Bubbles ähm, wahrscheinlich hat Inspektor Cotta mit der geschmust und dann ist das Haar an ihm gewesen und dann hat er es in der Zentrale verloren. Das fand ich ein sehr süßes Bild. Und ähm, wir kriegen jetzt auch raus, dass Forrester und Mitchell mit dabei waren. Der Devlin, der Mann mit den 20.000 Dollar in Bar, der aber nicht. Der war ein Freund oder ist ein Freund von Inspektor Cotta und hat ihm zum letztjährigen Geburtstag einen Tag mit einem was war es, Ferrari? Geschenkt. Ja. Ein und, einen äh, Tag Ferrari fahren. Genau, ein Tag Ferrari fahren. Finde ich ein cooles Geschenk. Und ähm, ja, jetzt bekommt Kotter von den drei Fragezeichen die Karte überreicht. Und dann <lacht> nennt seine Schwester ihn noch Cotter. Ja.
0: Ja, das ist so der Gag, weil er keinen Vornamen bisher hatte und das sollte auch so bleiben. Ja.
2: Ich finde es aber auch. Ziemlich clever gelöst, ja, weil sie sich dann noch so ein bisschen drüber lustig machen und Kotter sagt, ich habe schon einen Vornamen, aber wenn ich euch
1: dann sage, muss ich euch hier schießen. Tschüss. <lacht> ja, und dann ist die Folge zu Ende. Naja, dann sagt Peter so schlimm und dann sagt Gollum noch einmal wahrscheinlich noch viel schlimmer und dann ist die Folge zu Ende. Richtig, natürlich. Ja. ja. So, und äh, das ist ein komplett anderer Endgag als im Buch.
0: Okay, erst einmal noch eine Geschichte, wenn es ein Katzenhaar ist, hätte es Peter auch merken müssen, weil der leidet ja auch eigentlich unter einer Katzenhaarallergie.
1: Ist es eine Katzenhaarallergie oder ist es eine Katzenallergie?
0: Katzenhaarallergie. Da gibt also es gibt's gibt's nämlich
1: Unterschiede. Ja, bei der einen muss die Katze nur in der Nähe sein, bei der anderen musst du sie essen. Nein? <lacht> Nein? Gott, wie schlimm wäre das für Alf. Der
0: hat sich aufgegangen,
1: als das diagnostiziert wurde.
2: Nee,
0: die Allergie ist aber auch irgendwie auch nur immer äh, narrativ äh, vorhanden. Nee, bei der flüsternden Mumie, dann hat er keine. Und dann beim seltsamen Bäcker, bei der Live-Vorstellung, hatte er auf einmal ja diese. Okay. Gut, also das wäre nur die Spitzfindigkeit. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ein Flitzebogen, wie der Endgag im Buch lautet. Ja, ich auch.
1: Ha, ist jetzt nicht so der Hammergag, aber Justus kriegt ja die ganze Zeit. Rätsel geschickt von Inspektor Cotta und am Ende nimmt Justus sich einen ähm, Schlagcreme, also Sahne und weil er hat Cotta ein Rätsel gestellt, das also anders. Er sagt zu ihm, <lacht> ja, es, es ergibt ihm halt eine Karte und das, oder, oder, was draufsteht steht und dann liest Cotta halt vor. Wer Gielens Lieblingsspeise Mann, Land auf, Land ab bedachte, gekochte Wachteln aus deinem Lamm, mit Sahne ihn entfachte. Und dann sagt Cotta, ich verstehe kein Wort. Woraufhin Justus sagt, kleiner Tipp, wer Giel ist vielleicht der größte Dichter Italiens, sagt er immer noch nichts. Und dann sagt Justus, tja, dann wissen Sie ja, wie es uns ging und ich gebe Ihnen jetzt einen Tipp. Panna Cotta. Ah, okay, cool, dass ich das vorhin schon mal angedacht habe. Ja, so. so, und das ist der Witz, auf dessen Folge hin dann alle lachen. Ah, okay. Panna ja, Cotta. Pana dann nehme ich doch lieber Gollum. <lacht> ja. <lacht> so, und Nein, das ist schon, diese Endgags sind schon echt schwierig zu machen. Ich habe noch eine Sache vergessen vorhin äh, aus dem Buch, und dann bin ich damit auch gleich durch, und dann können wir zum Fazit kommen. Äh, ja. Peter wird entführt, kurzzeitig. Tisch den Polizisten dann eine Lügengeschichte auf und dann lassen sie ihn wieder laufen. Okay. In welcher Szene wird Peter
2: entführt, wenn ich fragen darf?
1: Äh, in, ach Gott, hier, in einer der ähm, Observierungen, wo sie, wo das Auto dann getroffen Okay, wo, wird. wo
2: Peter dann praktisch draußen steht und
1: Schmiere steht. Ja, irgendwie so. Ja, okay. Es ist, ja, so es okay. ist wirklich, ne? Das wäre früher mal eine richtig große Nummer gewesen. Sie haben Peter entführt und mittlerweile
0: Ja, ja, legst du den anderen Entführung, ja. genau. Mhm.
1: Das ist so, wie wenn Bob hey. sich das Bein bricht. Ja, oder Dean stirbt. Oder Dean stirbt, ja. Wie ist
0: denn dein Fazit, Tom?
1: Ja, eine Folge, die ein neues Thema aufgreift. Korrupte Polizisten ist jetzt im drei fragezeichen kosmos noch recht neu vom ganzen Ambiente, vom ganzen Aufbau her, eigentlich sehr Crimebuster. So von der Grundidee her. Wisst, wisst ihr, was ich meine? So, ja, ja das, auf jeden Das Autoklown und es geht um Autodiebstahl und nicht um mysteriöse Geistererscheinungen unter der Motorhaube oder so. Ähm, von daher, ja, ich weiß gar nicht, was ich zu der Folge sagen soll. Ich finde die eigentlich ganz gut. Die ja. die die Handlung ist spannend, der das, der Plot ist durchaus nachvollziehbar. Die Rätselverse von Cotta ist okay, muss halt in der drei Fragezeichen Geschichte irgendwie vorkommen offenbar. Sie er, sie sie spielt unfassbar viel auf andere drei Fragezeichen Geschichten an. So im Buch halt noch mehr als jetzt im Hörspiel, ne? Du hast im, im Buch das Kapitel, das Botschaft von Geisterhand heißt, das ist schon eine Anspielung. Es wird auf Marty aus, äh, war das Codename Cobra, angespielt, also ja. auf den anderen Computerexperten, den sie irgendwo her äh, kennen. Ach, was war noch alles? Du hast wieder Mr. Gelbert, der auftaucht. Äh, du hast Inspektor Kirscher aus dem Poltergeist. Du hast den Polizisten Donner Teddy aus dem Fußballphantom. Dann wird Asmodi aus der singenden Schlange erwähnt und es war nicht Martis, es war Mickey aus Codename Cobra. Äh, und, und so weiter und so weiter. Also das sind einfach viel so, es sind vor allem Marco Sonnleitner-Geschichten, also Fußballphantom, Codename Cobra äh, und Poltergeist ist sogar eine André-Marx-Geschichte. Da wird eine Figur von André-Marx wieder aufgegriffen. Und also beim Hören der drei Fragezeichen-Folge dachte ich so, oh, der wird aber einen verdammt hohen Klischee-Koeffizienten am Ende kriegen. Aber alles in allem, ein schöner Fall. Die würde ich mir sogar jederzeit wieder anhören. Und das habe ich nicht bei allen Fällen, sage ich ganz ehrlich. Und Sebo, was sagst du?
2: Ich kann mich Tom nur anschließen. Ich finde, also bis auf dieses Crime-Busterige, weil ich mag ja die Crime-Busters, weil ich mit denen groß geworden bin. Deswegen finde ich das super. Ich finde es schön, wenn nichts übernatürlich oder ja, nicht sowas aufgesetzt über natürliches dabei ist. Ich finde die Folge super. Ich mag das, ich, sorry, aber ich mag das Cover. Ähm, ich kann mir das halt super gut vorstellen. Ich mag sowieso diese Geschichten um äh, korrupte Polizisten und ich ähm, finde es halt sehr interessant, das Thema. Ich finde, es ist auch sehr realistisch. Und ja, diese Rätselferse, ich finde, es ist ausreichend gut erklärt, warum er das so machen muss. Finde ich voll okay. Ähm, ich finde, dass, dass der dass der typische helft mir bitte Brief gut ab abgewandelt wurde eben zu diesem Computerding. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den ganzen Fall. Der dauert über eine Stunde. Es kommt einem aber nicht so vor. Ich mag, wie er erzählt worden ist, weil eben diese Szenen im ungewissen Enden danach erst aufgelöst werden. Das gefällt mir gut. Ich hätte noch mehr Detektivarbeit äh, gerne gehabt. Ich merke aber selber, es ist halt sehr, sehr schwierig, noch mehr da reinzupacken, weil es eigentlich keine obsoleten Szenen gibt. Es wurde schon sehr gut zusammengefasst im Hörspiel. Diese sehr lange Passage mit der Musik, die finde ich unfassbar unnötig und hätte da lieber noch Ermittlungsarbeit gehabt. Aber alles in allem finde ich die Folge echt super gut. Hätte ich eine Top Ten, wäre die dabei.
0: Okay. Top 10, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, ich kann mich aber euch anschließen. Die Folge ist überraschend gut, äh, überraschend gut, weil ich sie lange ausgeblendet habe und sie jetzt quasi zur Vorbereitung dieser Besprechung für mich wiederentdeckt habe, weil sie wirklich äh, so von den ab 150 eine ist, die äh, mir ab, äh, sehr, sehr gut gefällt. Weil sie, sie man denkt zu Anfang so, oh, es könnte jetzt so ein Aufguss werden von Automada oder Automafia.
1: Auto ähm, Automafia, ist, das für die Glasscheiben zerschossen werden.
0: Ja, ja, genau, Automada, genau. Äh, ähm, Automafia, Entschuldigung, äh, bri bringt durcheinander. Äh, hatte ich erst gedacht, so, oh, das geht so in die gleiche Richtung, aber nee, ist es eigentlich nicht. Es ist eben halt diese korrupte Polizistgeschichte, die sehr aufregend und etwas Neues ist bei den drei Fragezeichen, ähm, auch ähm, bis zum Ende sehr gut zu Ende erzählt. Oft ist es ja so, dass bei einigen Fällen so der Anfang ganz cool gemacht ist und dann hat man das Ende irgendwie nicht mehr so richtig hinbekommen und äh, hier hat mir die Geschichte von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Also zu wenig typisch, drei Fragezeichen an einigen Stellen, aber ich finde, es ist sehr gut verknüpft äh, mit, mit anderen Fällen, also eben, dass Hugo Asmodes erwähnt wird, was du eben erwähnt hast, Tom, in den Büchern ja noch mehr, macht das Ganze sehr zusammenhängend, sehr verwoben miteinander, dass äh, eigentlich sehr, sehr gut ist und nicht, dass es das irgendwie so ein so eine Multiversumsgeschichte ist, wo halt einfach komplett andere Menschen agieren, sondern es gibt sehr viele wiederkehrende Elemente, die aber eben nicht so als einfach so als Reminiszenz eingesetzt wird, sondern einfach so ja in dieses lebendige Rocky Beach irgendwie einfließt. Und äh, was mir sehr gut gefällt, ist im Prinzip der Stil, wie die miteinander reden, weil das finde ich sehr bemerkenswert, weil das ist ein bisschen anders als bei vielen anderen Folgen. Sie wirken dort viel jünger, cleverer und ja, die Jugendsprache scheint etwas besser gewählt zu sein, als es bei anderen Fällen der Fall ist. Wisst ihr, was ich meine? Mm,
1: total, ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Ich wollte auch nur nochmal äh, betonen, dass ich das Crime-Best nicht als Kritik gemeint habe. Nein, ist voll okay, aber ich, ich weiß, wie du es gemeint
2: hast und äh, ich, für mich ist es halt ein... Positives, ein besonders positives Merkmal. Also, ich würde weißte,
0: sowas wie Neocrime-Busterig
2: nennen. Neocrime. busterig okay? <lacht> Dann würde ich sie aber auch noir grimse busters
0: nennen. <lacht> eine Noir-Geschichte ist es nicht, nee. Oder? Aber naja, es könnte, schon auch, es könnte aber auch so eine coole.
2: Ja. Ich habe irgendwann mal vor sehr langer Zeit ein Hörbuch empfehlen
0: irgendwie von Don Wilson oder wie das hieß über so, so korrupte Polizisten. Bitte jetzt keinen weiteren Tipp von dir, weil ich durfte vorhin, was ich gehört habe, nicht erzählen. Olaf bricht in Tränen aus Zehn Punkte. <lacht> Voll okay ist wohl lacht und, und reicht ihm etwas Käse zum Wein. <lacht> und die drei Fragezeichen brechen ein diverse Male. 15 Punkte gibt das.
2: Außerdem werden sie nicht ernst genommen. Das
1: gibt nochmal 15 Punkte.
2: Die
0: drei Fragezeichen wollen sich
1: jemanden schnappen, das gibt 25 Punkte.
0: Sie kehren, äh, sie kehren, sie klären. Die sie kehren Fragen erst die Veranda und, <lacht> und dann die Fragen. Mann, 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 einmal versprochen, immer. Ja, ja, <lacht> Sie
1: sind jetzt bei Kottas Schwester eingekehrt.
0: Also, Sie klären die letzten Fragen bei Kotta, 20 Punkte.
1: So, außerdem hat Justus
2: alles durchschaut, sagt aber nichts, 25 Punkte.
0: Ja,
1: Peter versteht etwas nicht, muss etwas erklärt bekommen. Im Buch kennt er übrigens auch nicht die Bedeutung des Wortes synonym.
0: Das gibt 15 Punkte. Das habe ich mir gedacht, als ich das gehört habe. Ich habe gesagt, Administrator muss erklärt werden, aber synonym nicht. Na gut. <lacht> heißt das für nicht eine das Gleiche? Oder so? Ja, äh, Peter ist ähm, ja nicht ängstlich, doch schon ein bisschen will den Fall auf jeden Fall aufgeben, wird aber überstimmt, gibt trotzdem 20 Punkte.
2: Und dann, nachdem er überstimmt wurde,
1: lässt er richtig die Dietriche glühen. 20 Punkte. Ich glaube, wenn die Dietriche glühen, machst du etwas falsch. Gott taucht am Ende auf und rettet den Tag. Das gibt 20 Punkte.
0: Diesmal sagt er sehr, sehr direkt, dass sie sich raushalten sollen. 15 Punkte gibt es dafür. Obwohl sie
1: das gar nicht machen
2: sollen und er sie wirklich braucht. Und wahrscheinlich auch deswegen hat er richtig schlechte Laune. 15 Punkte.
1: So. Damit gehen wir weiter. Es wird auf einen alten Fall verwiesen. Codename Cobra. Unter anderem. Das gibt zehn. Und, und die singende Schlange. Das gibt zehn Punkte.
0: In die Zentrale wird eingebrochen von Cotta für 15 Punkte. Außerdem gibt es
2: eine, naja, mehr schlecht als rechte Autoverfolgungsjagd. Trotzdem 25 Punkte.
1: Der Peilsender kommt vor und im Prinzip auch eine Überwachungskamera, die in den Royals
0: eingebaut wird. Das gibt 15 Punkte. Es gibt einen Rätselvers für 20 Punkte.
2: Ich hoffe, die haben kein Loch ins Armaturenbrett vom Rolls gebohrt. Genau das, weil sonst wäre, sonst wäre nämlich dieses versteckte Diebesgut die
1: Fahrzeuge nicht mehr ganz so viel wert, 20 Punkte. Überraschenderweise haben die Bösewichte Waffen im Ende des Polizisten, das gibt 20 Punkte.
0: Sie werden aber durch den Bauchredner überwältigt, das gibt 20 Punkte.
1: Genau. Friede den Hütten, krieg den Palästen. Titus flext im Hintergrund, 25 Punkte kriegt krechts und kriegt den Schnabel verboten. Das gibt 25 Punkte.
0: Morton und der Rolls-Royce tauchen auch für
1: 15 Punkte. Ganz zum Schluss. Naja, fast ganz zum Schluss. Wer die Visitenkarte vorgelesen, ein Punkt. Und das leitet quasi über zum debilen Schlusslacher für 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von
2: 416 Punkten bei insgesamt einer krassen Menge von 24 Klischees. Also eher wir so haben hier ein Bingo,
0: ein Bingo, genau. Ja, Das ist, ich äh, glaube, für eine Einzelkurzfolge, also eine normale Folge, normale ich, Länge, der höchste, ja. ne?
2: eine, Einer mit einer der höchsten, die wir bisher haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ist, also mir persönlich ist es nicht so aufgefallen. Also das war jetzt nicht so eine Folge, wo ich sage, oh, die ist ja gespickt mit Klischees.
0: Oder wie ging es euch? Mhm. Ja, stimmt. Und wir haben zum Beispiel den Rotbauchfliegenschnäpper, haben wir jetzt zum Beispiel weggelassen, weil der ja nur erwähnt wird, aber gar nicht imitiert wird. Also.
2: Und aus sicherer Quelle weiß ich, dass im Buch ein spezial gelagerter Sonderfall vorkommt.
0: Das ist heißt, ist eine sichere wir, Quelle, mal ganz ehrlich. Für mich schon. Guck Denn dir ich, mal an, guck mal, wie der guckt so. Genau. Denn
2: ich vertraue meinem Freund Thomas.
1: Wie, wie gesagt, du ich machst. bin eine sichere, aber nicht vertrauenswürdige Quelle.
2: Das habe ich anders erlebt.
0: Ist das nicht die Anmoderationskarteikarte für den Knobel gewesen? Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen?
2: Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch... Das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt Dr.
3: Knick.
0: <lacht> Dr. Knobel, sind Sie hier gerade in diesem Raum erschienen? Vollkommen richtig. Sie sind grün und durchsichtig.
2: Ja. Hast du, hast du ihn angeklickt?
0: Nee, ich habe so, so ein Projektorlampe vom, vom äh, grünen Geist hier. Ah. Ja. Vom Schrott. Ja. <lacht> Aber grün, grün und auf den Geist gehen, das ist, glaube ich, äh, trifft Dr. Knobel, glaube ich, ziemlich gut, oder? Ich
1: glaube es fast ja. auch, ja. Ich würde mal sagen, fragen, dann haben wir es hinter uns. Zack, ja, ja würde ich auch kommt. sagen.
4: Um Toms Wunsch nachzukommen, fange ich an. Frage Nummer eins. Wo verstecken sich die drei Fragezeichen, als sie zum ersten Mal die Autodiebe beobachten?
0: Ja. Oh, gib Zeit, der muss noch googeln. Ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich falsch.
4: Meine Antwort ist garantiert. Also, was hast du, Tom? So falsch, muss nicht mal was lustiges sagen. Ich habe gesagt in einem Gebüsch. Olaf, hast du gesagt in einem Gebüsch? Sebastian, was sagst du? <lacht> In einem Fliederbusch. Richtig, es ist ein Fliedergebüsch. Also, den, der Punkt geht an, an Sebo. Olaf und Tom bekommen jeweils einen halben Punkt. Den würde ich zusammennehmen zu einem Punkt. Den kann aber auch nur einer von euch bekommen. Welcome to Squid Game. <lacht> <lacht> also, okay. welche von, wer von euch beiden bekommt, jetzt einen Punkt. Olaf,
0: Tom? Es,
4: es, Entscheiden es, es wir am Ende, wenn es darum geht, Sebastian zu
0: besiegen.
4: <lacht> Richtig. Wow. Wow, danke. Also ich. Frage Nummer zwei ist eine Zahlenfrage, wie Tom sie so liebt. Was ist der Code von Yusufs yeah, yeah. Handy?
2: Donut. Ich weiß es nicht genau.
4: Dafür, dass ihr es nicht genau wisst, ist es aber sehr, sehr richtig bei euch allen drei. Es ist 1832. Wieso könnt ihr euch so ein Kram merken, aber nicht, dass es ein Fliederbusch ist? Wenn irgendwo Zahlen auftauchen, schreibe ich mir die mittlerweile auf. Ich finde es schön. Ich habe Tom
0: wie so einen Hund trainiert. Gebrochen <lacht> sozusagen, genau. Du drückst immer auf den Knopf und dann fällt ein Würstchen runter. Dann Tom eine Zahl auf. <lacht> genau.
1: Außerdem ist das auch das Jahr, in dem David mit der HMS Beagle unterwegs war.
0: Ja, deswegen hat Marco Sonnleitner das auch verwendet. Wahrscheinlich. Ja.
4: Sicher nicht, dass er das Ende vom Blackhawk-Krieg ähm, gemeint hat. Aber andere Sache. Frage Nummer drei. Welche Polizisten sind mit Kotter im Büro, als die drei Fragezeichen auf die Nase fallen und so richtig schön angegangen werden? Ich
1: Bin mir nicht sicher. Einen weiß ich, den anderen habe ich geraten. Auch
4: so. das habt ihr alle drei richtig. Es sind äh, Donatelli und Ford. Jetzt kommt eine Frage, die ich damals rausgesucht habe, aber die ich jetzt schon mal, weil die Folge ja so, so lange schon auf Halde liegt bei mir, schon mal gestellt habe in einer anderen Folge. Das heißt... Oha. Ja, wie oft wird hier eine Cola-Dose gehört? <lacht> ja, es, die Antworten sind nicht, sind nicht gleich, aber die Frage ist dieselbe. <lacht> Nein. Wo wohnt Morten? Und wenn ihr das nicht richtig habt, bin ich sehr enttäuscht. Und vielleicht kann ein, einer der Spezies ja mal in die Kommentare schreiben, in welcher Folge ich das schon mal gefragt habe. Ich weiß es gerade selber nicht. Ja, und das ist eine Frage, die ich nicht mehr stellen werde, weil ihr sie alle richtig habt. Es ist <lacht> Wilshire Boulevard. Und die fünfte Frage, um es schnell zu machen, schnell schmerzlos für den armen Tom, der ins Bett möchte nach einer Nacht voller Tiger. Was war nicht im Obstsalat? Waren es Orangen, Äpfel, Ananas oder Trauben? Was war nicht im Obstsalat? Orangen, Äpfel, Ananas, Trauben? Ach du
1: schon? Ich muss gerade echt überlegen, an welcher Stelle ein Obstsalat vorkommt.
4: An der Stelle, wo, ge wo er gegessen wird dafür einen Salat gegessen? Ein Obstsalat.
0: Ich rate jetzt, es ist äh, keine Ahnung. Olaf? Kannst du nochmal deine, noch deine Auswahl? Orangen, sagen? Äpfel,
4: Ananas, hm. Trauben. Wir haben witzigerweise wie, bei, wie so oft bei Fragen, wo es vier Auswahlmöglichkeiten gibt, dass zwei von euch dieselbe falsche genommen haben und einer die richtige. Das ja, war ich. Da kann ich ja nur hoffen, dass niemand Traube genommen hat, außer und nur. Olaf, ich habe Traube genommen, verdammt ja. Axt. Es <lacht> <lacht> sind
1: Äpfel.
2: Absolut richtig.
1: Ich, wann kommt in der Folge denn überhaupt Ich ein möchte Lösen Herr ja, Dr. Sauer vor.
2: Es kommt kein Obstsalat vor, aber es kommt die Orange Street vor, die Pineapple Road und die Grape
1: Street. Und oh. äh, nur Äpfel werden nicht erwähnt. Kabum! Das, da bin ich drauf reingefallen. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, sitzen die am Ende beim Obstsalat und beim Essen mit Inspektor Kotter? Ach ja,
4: habe ich hab ich, hab ich ja, Zweifel von ja, ja. euch bekommen. Sehr,
0: sehr, das ist eine sehr, sehr gute Frage gewesen, ja. Da gibt es ja, keinen die, Button für irgendjemanden, leider. Die war wirklich gut. Dankeschön.
4: Ja. Es freut mich. Ich finde es auch schön, dass Sebastian die Frage richtig beantwortet hat, ähm, weil es zeigt, dass ja, aber wundert es, wundert es einfach
1: irgendjemanden. Also,
4: also sorry, für die Frage in, äh, ich bin kriegen sie einen halben <lacht> Punkt von mir.
0: Ja. ja. Den würde ich sogar fast nee, abrunden. abrunden.
4: Ja, okay, das ja, ist, abrunden. ist fair. Ich stecke mir einfach jetzt für den Button an mein Nachthemd und dann geht's ins Bett.
0: Und äh, Tom, äh, diesen halben Punkt, den wir zusammengeschmissen haben, den möchte ich dir jetzt gerne geben.
1: Das war aber nett, Dankeschön.
2: Ja, da
0: kommen wir zwar nichts für gewinnen. Also oder? ich habe
1: alle
2: Fragen richtig beantwortet, wollte ich nur sagen. Ja,
0: niemand mag Streber, weißt du doch.
2: Ist okay. Feier das sicher ähm, halt selber, ne? Aber ich bin einer von den, ich bin von den Coolen. Ich sitze nicht ganz vorne.
0: Nee, aber alle anderen sitzen hinter dir. Freunde, das war die Nacht der Tiger. Das war eine sehr vergnügliche Folgenbesprechung. Vielen Dank, Jungs.
2: Ja, danke euch. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke fürs Hören. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.